0: Lo más importante de un lenguaje de programación es el nombre. Un lenguaje no triunfará sin un buen nombre. He inventado hace poco un muy buen nombre y ahora estoy buscando el lenguaje apropiado. Donald Nath estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Jorge Ortiz. Hola Jorge, ¿qué tal?
1: Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien,
0: pues eh, aquí un día por Twitter enrollé a Jorge de mala forma para que se viniera un día al... Aquí
1: conmigo mi podcast. Yo me dejo enrollar pronto. No, sí. tengo mucho
0: otro otro oyente que pasa a ser colaborador.
1: Es un gusto. Sí. A todo, al final lo disfrutamos, pues poner una, un granito de arena.
0: Sí sí bueno yo evidentemente encantado de que la gente venga aquí a participar y, y a contarnos cosas, ¿no? Uh -huh. Y hoy pues vamos a hablar de de, de un tema que ya hemos tocado de refilón en algún otro podcast en los de, principalmente en los dos de, dedicados al WWDC, a la Conferencia de Desarrolladores de Apple pero hoy vamos a hablar un poco más en profundidad de Swift ¿no? del, del nuevo lenguaje de programación este que se ha sacado Apple de la manga el año pasado uh -huh. y que bueno hoy vamos a conocer un pelín más en, en profundidad ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que es un tema apasionante Apple se ha sacado, como dices, un lenguaje de la manga. Sorprendió mucho hace año y poco a la gente que estaba allí. Pero yo creo que hoy en día es la envidia de otras compañías que me da la impresión de que sus desarrolladores querrían o incluso querríamos que hicieran algo similar.
0: Sí, sí además yo diría que incluso era... Eh, porque hace unos años yo creo que sí se mencionaba mucho más el tema de que eh, object c que mmm, lo iban a quitar y que iban a poner un nuevo lenguaje de programación y no sé qué y no sé qué más. Eh, pero cuando Apple empezó a añadir características una tras de otra a c pues, eh, bueno, pues eh, lo, como lo de ARC, los bloques y alguna otra cosa. Pues yo creo que todo el mundo dio por hecho de decir, no, no, al final se van a quedar con un y sí, porque si no, no le meterían todas estas cosas, ¿no? Sí, como que parecía menos
1: necesario ya, ¿no? Sí, pues sí, sí, este
0: sí y, y de repente, pues el año pasado, pues toma.
1: <risa> no, pues, lo que pasa es que viendo charlas de ese año y anteriores, ves la tendencia que estaban teniendo en Apple de pues, abrazar otros temas como Inmutables y cosas de ese estilo y parece que no era una o sea, no fue un calentón no parece que, vamos yo creo que ahora ya queda claro que no es un calentón después del primer año y la versión 2 del lenguaje pero en su momento que todo el mundo, pues yo el primero tenía dudas si era una apuesta firme o como en otras ocasiones pues Apple ha hecho apuestas y luego ha retrocedido en este caso, pues teníamos la duda de si iba a jugar a esto mmm, a por todas, y yo creo que sí, que vamos, que va por todas, y además no creo que lo esté haciendo nada mal.
0: Otra cosa otra cosa que también me, me llama mucho la atención del lenguaje, eh, lo podemos eh, lo podemos comentar después, es eh, un poco la valentía de Apple en el sentido de... Eh, bueno, ahora estamos en el segundo año, han han pasado a la versión 1 a la versión 2 ahora creo que están preparando la versión 2.1 del lenguaje uh -huh. y Apple no ha tenido ningún problema en hacer incompatible la versión 2 con la versión 1
1: ¿no? bueno lo, lo cierto es que lo avisaron o sea lo dijeron desde el primer momento que, ellos, que era un lenguaje que estaba en desarrollo de hecho yo creo que si miras las funcionalidades que han aparecido en la versión 2 pues Claramente son cosas que debieron pensar en su momento que eran interesantes, no parece que hayan sido introducidas solo en ese año, pero que no parecían estar lo suficientemente maduras para ser introducidas hace un año, o año sí. y tres meses. Entonces, ellos dijeron eso, que... Que sí, que lo que compilaras con ellos va y seguiría funcionando, uh -huh. pero que no te garantizaban la compatibilidad hacia adelante de tu código fuente. Y de hecho, creo que no ha sido compatible entre ninguna de las versiones. Aunque sea por muy poquito, sí, siempre sí. ha habido que hacer algún pequeño cambio en tu código fuente. Siempre han añadido ellos algo un cambio automático. Uh -huh. Incluso en las betas estas del último año había cambios que eran específicos de una versión beta a la siguiente O sea, yo creo que el print Tuvo alguna versión intermedia De las betas que luego no se incorporó en la final uh -huh.
0: Sí, sí Bueno, yo creo que en, en esta versión Había como una especie de asistente De migración Que te migraba lo más gordo de tu código No sé lo, bien, uh -huh. o lo mal que funcionaba Imagino que dejaría muchas cosas a medias Como uh -huh. normalmente hacen este tipo de herramientas pero que bueno, que, que es un enfoque interesante en el sentido de que, aunque luego la gente se queja, pero luego se queja de. de eh, es que yo ya. Es que tengo que volver a aprender otra vez. Lo que cambiasteis en la dos Yo que ya había hecho una aplicación en la 1, ahora tengo que volver a aprender. No sé qué. Eh, por Twitter, a veces de desarrolladores quejándose de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero que pero bueno. si pero... son lo que mola,
1: ¿no? <ríe> no, no,
0: pero a mí, a mí me parece que es valiente en el sentido de decir, oye, pues si hay algo que en el lenguaje se puede hacer mejor, pues mira. Uh, hasta aquí y a partir de aquí lo hacemos de esta otra forma, que es mucho mejor. ¿no? Y si uh -huh. no es compatible con la versión anterior, pues se siente mucho. ¿no? Yo, yo en este sentido siempre me acuerdo de una, un, una entrevista que escuché a, eh, en un podcast que hicieron a, a, a Brenda Ney, al, al creador de Javascript, donde contaba que una semana después del de haber creado el lenguaje, ya se lo habían dado no sé quién, y ya había hecho no sé qué, y entonces ya no pudo cambiar no sé qué más. <ríe> Una semana después de crearlo. <ríe> Porque ya un cliente muy importante de Netscape había implementado no sé qué, y claro, no querían perder al cliente. Y, bueno, y entonces ya tuvo que dejar, no sé qué, chapuza en el lenguaje que, que evidentemente ha llegado hasta nuestros días.
1: <ríe> y, y, lo, y lo que durará.
0: <ríe> y lo que durará, ¿no? La, las irán quitando ahora con las nuevas versiones, pero bueno. Y que, que bueno, que... Eso, Apple en este sentido, pues que no le duelen prendas
1: en decir, mira, hasta aquí y, y tiramos para
0: adelante,
1: ¿no? Es un tema yo creo que bastante cultural. En esta, o sea, tiene sus virtudes y sus defectos, como cualquier otra cosa, pero Apple suele tener poco apego a, a lo anterior y es bastante decidida a la hora de cambiar. Si tiene que dejar toda una tecnología o una apuesta que ha realizado, pues en contraste con otras compañías, pues... Tira adelante. Eso tiene el defecto gordo de que si estabas desarrollando con eso, pues te has quedado vendido. Y, y tiene la virtud de que, bueno, pues la puesta hacia adelante no te obliga a traerte mucho legacy, ¿no? Mucho herencia del pasado que, que a lo mejor, pues te gustaría quitarte de encima cuanto antes. Y en este caso, ellos, la herencia del pasado, vamos, han renunciado. Como era como dicen a, a beneficio de inventario pues el beneficio inventario era malo y han decidido quitarse todo lo que no les interesaba y sí. yo creo que lo han hecho bien O sea, hay sí. cosas que tú ves que son azúcar sintáctico en la versión 2 pero hay otras que son claramente fundamentales del lenguaje la gestión de errores y el, el manejo de patrones son partes que yo creo que son esenciales en el lenguaje y que lo serán y ahora en el lenguaje más rico y la extensión de protocolos, vamos, es una maravilla. Ojalá hubiera estado ahí yeah. mm -hmm. desde el principio. Mm -hmm.
0: Sí, bueno, por eso, por eso yo eh, también me gustaría aquí hacer un disclaimer de que si escuchas este podcast <risa> después de <risa> eh, junio de 2016, después de la WWDC 2016, seguramente habrán <risa> creado ya una nueva versión de Swift. <risa>
1: La, sí, no digan... la
0: 2.5 o la 3 y algo de lo que contemos hoy estará desfasado ya.
1: Que no digan que qué perdidos estábamos, ¿verdad? <risa> <risa> por lo menos eso.
0: Bueno, a mí, a mí sí, bueno como, aunque sea cortita, sí me gustaría contar un poco la historia del lenguaje. ¿no? Eh, a mí esta parte histórica siempre me ha gustado mucho. Eh, aunque en este caso pues la historia es más bien cortita, ¿no? Porque el lenguaje se dio a conocer el año pasado, aunque eh, por, lo que, por lo que se sabe llevaba en desarrollo desde 2010, ¿no? Uh -huh. Todo esto viene de la parte de. Eh, de. LLVM, ¿no? De, uh -huh. de Chris Latner, que es el. Eh, el creador de. o el alma mater de LLVM. Que, bueno, es la tecnología de. LLVM inicialmente, bueno, siempre fue un proyecto open source, ¿no? Que estaba. creo que en la Universidad de Illinois. Y Apple se. en 2005 se. Se cogió este hombre, que era el, el, el principal desarrollador de, del proyecto de la LVM, se lo llevó para Apple y ahí empezaron a, a migrar todo el toolchain que tenían anteriormente con GCC, etcétera etcétera Pues empezaron a meter eh, todas las herramientas de LVM, Clang, eh, bueno, todas las que fue creando para el LDB, para, para modernizar el toolchain de compiladores y debuggers de, que utilizaba Apple en ese momento, ¿no? Y en 2010 pues se supone que empezaron a desarrollar también este este nuevo lenguaje, pues que se supone pretende eh, corregir mm, muchos de los defectos eh, que, que tiene a sí, ¿no? Mm, sobre todo entiendo que, bueno, aparte de, mm, yo no sé, bueno, yo a, a mí la sintaxis de VBCC sí ya no me parece tan extraña, ¿no? Después de no, una vez que te acostumbras. Una vez que es... te acostumbras. Eh, de, hecho, de hecho, está muy bien. <risa> sí, <risa> se digo, lee muy bien. Se Yo lee creo muy que... bien, es muy legible, es... vamos. Es, sí. es sintaxis de Smalltalk, pura y dura. La, los selectores. Bueno, incluso se llama igual que en Smalltalk selectores y mensajes y todo eso. Sí,
1: la herencia es clara. Sí, sí, sí. La
0: inspiración es clara, y, pero, pero la verdad es que es muy legible, ¿no? Toda esa forma de poner los parámetros eh, con nombre, etcétera, pues. Eh, bueno, ...ayuda mucho a leer el código y a saber qué, qué, qué narices hace cada parámetro, ¿no? Entonces, bueno, tradicionalmente pues la gente le sonaba un poco extraño esa sintaxis... ...pero luego una vez que te acostumbras, la verdad es que es, es muy útil, ¿no?
1: Yo creo que la gente odia más los corchetes que la sintaxis en sí misma. <risa> o sea, les asusta más el corchete la primera vez... Sí. ...que lo que, porque lo que lees realmente es que se lee bien. Uh -huh. O sea, aunque tú no hayas visto Objective-C nunca... ¿Tú ves eso? Lo que pasa es que como te has acostumbrado tradicionalmente a lenguajes como C en los que el nombre de la función es un nombre único y detrás de ese nombre va un paréntesis y unos parámetros que tú tienes la obligación de haberte aprendido en qué orden van y qué significa cada parámetro, pues claro, aquí esa obligación no existe. Aquí cada parámetro tiene su nombre. Entonces se lee muy bien tú dices, crea esto con este dato y con este otro pues legible perfectamente uh -huh. mientras que en eso en, pues un, en el C tradicional que todos hemos pasado por ahí y hemos aprendido, en el C más más pues no es así uh -huh. y eso a la gente pues le cuesta ese cambio pero yo creo que lo que les horroriza principalmente son los corchetes, ¿eh? no nos <risa> engañemos sí, sí. <risa>
0: Y bueno, yo creo que un problema claro que, que siempre ha tenido y que se le ha achacado siempre a UTC es el, el tema del rendimiento, ¿no? eh, porque digamos en UTC todos los métodos son virtuales, todo el dispatch es dinámico y, y por mucho que Apple siempre ha dicho que tiene muy optimizada... El, ¿Cómo se llama este? El, sí, el, el object objeto. dispatch, eh, sí. o sea, el, el núcleo, sí, el, el núcleo que, que decide a qué objeto tiene que responder a cada mensaje, ¿no? que es como el, el, el bucle central del lenguaje. Uh -huh. Por muy optimizado que lo tenga, pues siempre va a ser mucho más lento que una llamada directa, ¿no? que, que resuelva el compilador en tiempo de compilación.
1: ¿no? Pero siendo realistas... O sea, el runtime de Objective C se ha interpuesto en muchas aplicaciones que tú hayas escrito. En mi caso, no, no es así. O sea, en realidad, muchas veces estamos ahí buscando la perfección, en el rendimiento, en el dispatcher de los mensajes y los errores gordos los tenemos en otro nivel que son, que es donde hay que depurar y donde hay que mejorar el rendimiento. Entonces, se le ha echado mucho eso en cara al Objective C. Pero yo creo que no era tanto ese su limitación. Sí. La limitación casi venía más de. Pues de, de cosas como que los primitivos y. y los eh, objetos pues era, iban cada uno por su lado, como es tradicional en sí. los lenguajes que vienen de C, sí. o que los arrays, o vamos, las estructuras de datos, pues podían mezclar tipos y eso era muy poco. O sea, que, que facilitaba mucho el tener errores. Sí. O, o cosas como. Que eh, tú cuando estás escribiendo en, en Objective-C y estás intentando utilizar estructuras dinámicas, pues estás pagando no el solo el precio del rendimiento, sino el, el precio de a veces eh, el que puedes colar errores gracias a ese dinamismo y entonces el ser más estático el que el tipado sea estático el que el funcionamiento del lenguaje sea un poco más estricto, pues hace que tus programas sean digamos que menos susceptibles de error uh -huh.
0: Sí, yo creo que Abel también eh, o sea, buscaba mejor rendimiento no solo desde el punto de vista de, de velocidad de ejecución que es que yo estoy de acuerdo contigo en que eh, durante mucho tiempo se escribieron eh, programas complejos en en Objective-C, aunque bueno, durante mucho tiempo los programas más complejos se han escrito en Carbon y en cosas de estas, porque eh, gente como Adobe se resistió mucho a migrar. Y a migrar
1: ahora que, que les han convencido que les pasen a subir ¿no? <risa> las
0: aplicaciones y al final lo hicieron y tal. Pero yo creo que lo que Apple también buscaba era, sobre todo, eh, punto yo creo que buscaba más rendimiento energético. ¿no? Sí. Porque en dispositivos como el Apple Watch que están muy limitados en capacidad de procesamiento, en batería y tal, pues el, el estar ejecutando un lenguaje que te obliga a hacer a correr muchas más instrucciones eh, tiene un impacto en el en, en la vida útil de la batería, etcétera, que es un lenguaje más eh, menos dinámico desde ese punto de vista, que, que ya puede resolver en tiempo de compilación la mayoría de las cosas pues te va a reducir mucho el, el consumo, ¿no?
1: Sí, eso sin duda es un punto importante. Mm. Mm.
0: Eh, de todas bueno.
1: formas, te, te estabas, te estabas eh, con el tema del Chris Latner y, mm. y lo has dejado ahí a medias porque te falta la presentación del Craig Federici, ¿no? Que, <risa> o sea, el hombre este saliendo con su fantástico tupé y explicando, y ahora tenemos un lenguaje, que es donde... Todos dijimos, ¡Ah! ¡Qué bien! Tenemos un lenguaje.
0: Sí, bueno, sí, el momento de la presentación fue, fue bastante impactante. no Yo creo, yo creo que aquel año en la Quinoa fue uno de los momentos más.
1: Y eh, cogieron además al candidato bueno, porque el Craig Federick vale para hacer eso. Uh, dentro de los que hay, que no son ninguno malos presentadores, es uno sí. de los tíos que. Que permite dar ese golpe de efecto en lo que te voy a contar.
0: Sí. Sí, además, una cosa interesante es que, por ejemplo, Chris tener este pues pone bastantes cosas en Twitter y, y bueno, de vez en cuando recomiendo alguna cosa, comenta algo de lenguaje, no, no desvela ningún gran secreto, pero bueno, que es, que es alguien que es bastante accesible para lo que es Apple
1: Sí, se le nota su, su origen en los mundos del, sí. del software libre Sí,
0: sí, sí, vamos a dejarlo en esos términos ¿no? no es que sea tampoco la alegría de la huerta pero bueno, para lo <risa> no, que no. son gente de Apple pues es bastante comunicativo ¿no? Sí,
1: y yo creo que se agradece un poco o sea, que haya un blog de Swift mm. en el propio Apple ya es digamos que una, un avance en ese tipo de cosas mm.
0: Bueno, si te parece, pasamos a comentar un poco lo que son las características así más, más reseñadas del lenguaje, ¿no? Porque, bueno, claro. la sintaxis así básica del lenguaje es una sintaxis así remotamente parecida a tipo C, ¿no? Uh
1: -huh. Los sí. típicos
0: if, while, bucles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin punto y coma. Pero sin punto y coma.
1: <risa> <risa>
0: Salvo que quieres escribir dos Salvo veces. Salvo que escribirlo, o sea, esto es <risa> En voluntaria. la misma línea. <risa> Exactamente.
1: Pues, puedes escribirlo o no, lo que, vamos, yo me, me dedico a, a formar a gente a, a que programa y tal, y les enseño en ambos lenguajes, uh -huh. y una vez que dan el paso a Swift, el paso hacia atrás de, y ahora vuelvo a acordarme que tengo que poner los puntos y comas en el Objective-C, sí, duele mucho. <risa> es muy doloroso. Sí. No, no sé por qué, pero la gente quitárselo de encima al punto y coma parece que lo lleva bien. Ponerlo de nuevo lo lleva fatal. Pues eh, sí, la sintaxis la verdad es que recuerda bastante a, a la de C, aunque es cierto que con las evoluciones, ah, yo creo que recordaba mucho más en el 1 uh -huh. que en el 2. En el 2 o sea, hay muchas cosas que se están añadiendo en, en la sintaxis del lenguaje que hacen que sea, digamos que, un poco distinto. Por cosas como, por ejemplo, en, el, en la versión 1, tú cuando querías eh, controlar una condición previa de tu código, pues ponías un if, como ha hecho todo el mundo toda la vida. Sí,
2: uh -huh.
1: Pero en la versión 2, digamos que con, para darle un poco más de legibilidad, sí. lo que haces es poner un guard. Uh -huh. O sea, decir, oye, asegúrate que esto es así, si no, sácame de aquí, porque esto no tiene sentido. Sí,
0: sí, pero pero es lo estás que... expresando
1: de forma explícita.
0: Sí, sí, eso de la expresividad y de la legibilidad, me gustaría volver sobre ello más tarde, porque... Yo creo que alguna, algunas de las de las ediciones que han hecho en la versión 2 son muy orientadas a eso, ¿no? Y, y de hecho hay cosas que eh, técnicamente yo creo que son innecesarias, ¿no? Salvo para informar al desarrollador que está leyendo el código de que eso es así, ¿no? Como sí, sí, el throws, por ejemplo. O sea, el throws, <ríe> yo creo que técnicamente no, no vale para nada, es un requisito de lenguaje, evidentemente, pero, pero es para que el desarrollador sepa que eso puede suceder, ¿no? Sí. Pero bueno, si quieres lo, lo, lo repasamos un poco más tarde con el GART y todo eso, ¿no? Uh -huh. wow. a, mí, a mí una cosa que me llamó mucho la atención del lenguaje cuando empecé a, a investigar un poco es, es esta parte que yo llamo de lenguaje que es que parte del lenguaje está escrito en sí mismo, ¿no? O sea, es un lenguaje de estos con librería estándar. Uh -huh. O sea, no es un lenguaje que existe solo en la... Eh, como podía ser el... Bueno, le iba a decir C, pero bueno, C también depende mucho de una librería estándar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que enlazarla y estas cosas. Bueno, eh, bueno, voy a decir Pascal. <ríe> voy a ir a la, al, al comienzo de los tiempos, ¿no? No es un lenguaje que existe por sí mismo en el vacío del espacio, sino que está pensado para ir acompañando a la librería estándar que le proporciona una serie de, de funcionalidades, ¿no? Y una de las cosas que me ha sorprendido es que eh, algunas de las cosas que, que parecen eh, como ladrillos básicos del lenguaje porque están eh, por todas partes, no, eh, en realidad no, no, no forman parte del del lenguaje del del core del lenguaje, no, sino que es están definidas en la librería estándar.
1: Por ejemplo, los, op los opcionales. Los uh -huh. opcionales,
0: no, los es les... una estructura. Uh -huh. Sí, sí, una estructura y luego creas operadores para trabajar con ellos, etcétera. Uh -huh. y, y claro, cuando te presentan en y dices tú Joder, esto de los new labels, pues sí, está bien pensado y tal, es una característica interesante y luego resulta que no es una característica es una edición a la librería estándar que el lenguaje no sabe inicialmente que es un optional, ni un new label, ni nada de esto
1: Sí a ver, yo creo que, que tiene su gracia que gran parte de, de la librería estándar pues se crece sobre sí misma y, y eso o sea, le da potencia para seguir creciendo en el futuro. Mm. Eh, el lenguaje, sin embargo, lo que es el core principal, evidentemente esa parte sí que está programada, parece ser que en C, la gente que ha estado haciendo análisis de lo que produce, mm. o sea, el código producido, para generar esto parece que, que sí que hay una gran parte del core principal que está en C, pero sí la librería, pues eso, lo que tú decías, incluso tipos básicos como los enteros al final tiran de una estructura sí. y, y eso hace que, bueno, pues que, que como se definen las, los, los vectores de datos, los arrays o, o los conjuntos, pues de nuevo vuelven a ser estructuras del lenguaje. Entonces, la capacidad de crecer parece que está mucho más garantizada gracias a que, pues ellos ya han empezado haciéndolo así. Uh -huh. Con lo cual, ¿qué te impide a ti seguir con ese camino y darle nuevas funcionalidades? O sea, si tú quieres implementar cosas como un, no sé, un, un modelo actor, ¿no? o un. Yo, no sé, cualquier otro patrón o funcionamiento que digas, oye, es que promesas, ¿no?, sí. Sí. que es una cosa más de moda hoy en día, sí, sí, pues sí. tú dices, bueno, pues promesas no están implementadas en el lenguaje hoy por hoy. Bueno, bien, es cierto que no están implementadas, pero no hay mucho que te impida a ti, utilizando las mismas estructuras que ellos han utilizado en el lenguaje, pues plantear esas promesas y utilizarlas dentro de una sintaxis adecuada del lenguaje. Uh -huh.
0: Sí, además, además recuerdo eh, cuando presentaron el lenguaje, lo presentaron como, no recuerdo cómo era la frase exacta, pero como un lenguaje que te servía tanto para escribir aplicaciones como sistemas operativos o, o algo así. Sí, ¿no? o, o, ese, o ese era su su eh, su target, no su idea, su ideal, no llegar a aquel... Yo creo que hoy en día no nadie que trabaje con Swift y con los, con los compiladores actuales de Swift crea que esté preparado para hacer un sistema operativo, pero bueno, ese Yo día, creo que ese le, le queda un poco lejos,
1: ¿no? ¿Tú, tú crees que, que el Watch está programado en, en Swift? Yo vamos casi apostaría algo gordo a que no. No, no. Yo Como dicen no. los americanos, dólares contra donuts. Que, que no. Porque, no, a ver, yo creo que en lo que ellos están tirando, incluso el sistema operativo más nuevo, que, que es el, el del Apple TV último, uh -huh. yo creo que están tirando de, la, de lo que ya tienen generado. Habrán añadido, pues eso, drivers, modificaciones al kernel, uh -huh. eh, sí. cosas que sean añadidos y, y mmm, subsistemas nuevos, pero que estén hechos en Swift... Tengo mis serias dudas al respecto ahora mismo.
0: Sí, no, yo también, vamos. Yo creo que era más una declaración de intenciones, de decir, bueno, vamos a hacer un lenguaje con la suficiente flexibilidad como para poder escribir un sistema operativo en él. Eh, seguramente algún día algún chiflado lo haga.
1: Sí, seguro. que <risa> sí, es. una
0: distribución de algo que esté... <risa> seguramente cuando lo hagan open source y algo de esto, pues seguramente alguien creará una... <risa>
1: Eso es un tema interesante. Hoy sí, por hoy... sí, aunque,
0: aunque sea en, en plan experimental. no. De hecho, eh, se ha hecho con Cesar, me parece. Un, un kernel entero y, y un sistema operativo ¿Ah, sí? que arranca. Sí, sí, si sí, mal no recuerdo. Uh, alguien lo ha hecho ya con Cesar, vamos. Y, y se puede montar en una máquina virtual y arranca... O sea, evidentemente tiene que tener por debajo... O sea, esa máquina virtual tiene que soportar la librería estándar y en el caso de César pues imagino que un subconjunto de, de la parte de, del framework de .NET, pero bueno ahora como eso también es todo open source, por ejemplo pues facilita mucho más ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno supongo que, que en Swift alguien algún día <ríe> llegará a llegar algo parecido ¿no?
1: Yo, de todas sea... formas, el, el, el salto inmediato yo lo veo en que suponiendo que, que consigan finalmente hacerlo Open Source, cosa sobre la que sigo teniendo mis dudas, recuerdo la promesa del API de iCloud para Windows que, que era ese mismo año y todavía está por llegar, yeah. y de eso creo que hace pues no sé si cuatro o cinco pero suponiendo que lo consigan porque muchas veces la limitación en estas cosas suele ser no solo técnica sino también legal uh -huh. o sea hay partes que pues que están protegidas por patentes que no se pueden que tienes que cambiar la forma en la que está escrito el código si quieres poderla hacer pública porque no es una patente de ellos sino que es una patente licenciada a terceros eh, bueno no sé o sea recuerda el caso de, de Netscape y Firefox lo que les costó, ¿no? Desde que recogieron el proyecto y lo reescribieron para sacar el navegador, pues no me acuerdo cuánto pasó, pero, pero no fueron ni uno ni dos meses. Suponiendo que llegaran ahí, yo veo el salto inmediato en que hagan backend, no que hagan kernels.
0: Ya. Yeah. No, a ver, yo... O sea, mi, mi opinión es que sí van a liberar el compilador. O sea, lo que es el compilador, sí lo van a liberar y van a sacar una versión para Linux y tal. Lo que no van a liberar jamás es. Eh, la, Standard ni, eh, la Standard Library. La Standard Library ni Cocoa, vamos, ni. No, Cocoa no es ni, ni amarrado. <risa> ni, vamos, ni, o sea, ni de lejos, vamos. O sea... No, pero
1: Cocoa no, es, no, no está dentro de la promesa. Yo no lo entiendo dentro de la promesa. Ya, ya, Yo ya, entiendo bueno. la Standard Library y el Swift, porque el Swift sin la Standard Library, digamos que que es como un coche sin ruedas, ¿no? No, no vale para mucho. No, yeah. no es muy útil o sea, sacar... decir, hemos hecho eh, Swift eh, el código libre y úsenlo como ustedes deseen. ¿no? Oiga, pero es que esto no funciona si no le da la estándar libre. ¿eh? Ah, pues lo siento. <risa> yo creo que no es un mensaje positivo yeah. para nadie. Entonces, deberían hacer al menos la estándar libre. Mm el coco y el resto de APIs de, del sistema, yo creo que no están ni siquiera en la promesa original. No, no. No, no. no, lo no, no por eso
0: te digo que, bueno, yo, el compilador, incluso la librería estándar, te, te diría que tampoco veo demasiado problema. Eh, porque vamos, no, 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 creo, no creo que lleve nada mm, tremendamente mm, restringido, ¿no? es uh -huh. la, la de librería estándar pura y dura. Entonces, yo creo que tanto el compilador como la librería estándar sí, sí lo van a liberar y lo van a distribuir en alguna otra plataforma, pero, pero bueno, que te puede servir eso? Pues si quieres eh, escribir cosas de backend en, en el mismo lenguaje, pues seguramente tendrás una opción de hacerlo, ¿no?
1: Pero José, tú te mojas y piensas que este año...
0: Eh, bueno, les, queda, les queda poquito tiempo la verdad como no
1: como no, es no, un poco. no este año yo me refiero a los años naturales es decir los que van de la WWC a, a la WWC
0: sí claro. yo, yo creo que antes de la próxima sí lo hacen sí, ¿Sí? sí yo bueno, creo que sí
1: a mí me gustaría ¿eh? no digo que no porque al final siempre yo creo que enriquece otros entornos y, y favorece la la polinización cruzada no sí. pero sí. vamos no sé yo si... Es que, insisto, ¿eh? la parte legal no es pecatal.
0: ¿no? Sí, pero bueno, tú piensas que tienen el precedente del de LLVM, ¿no?
1: Que pero digamos... ese ha sido el paso al revés, ¿no? El LLVM venía del Código Libre y digamos que ellos lo han incorporado. O el WebKit hicieron, sí. partieron de un producto o sea, que, que partió como un código libre, aquí digamos que han empezado como código cerrado y parece que la aproximación yo creo que tiene su sentido, aunque la intención fuera desde el principio, vamos a hacerlo código libre eh, o sea, si lo piensas con respecto a lo que eh, la razón que les puede llevar a ellos a crear este lenguaje, pues parece que tiene sentido que lo controlen, porque ellos lo que quieren es llevar el lenguaje a, pues a lo típico que hace Apple a, a, o sea, a controlar la integración completa de todos sus productos y para ello el lenguaje es una pieza esencial sí, sí,
0: sí, entonces seguro.
1: quieren controlar hasta el más mínimo aspecto de lo que se puede hacer con el lenguaje y eso o sea podrían haber utilizado alguno de los lenguajes disponibles podrían haber utilizado por ejemplo Scala que se parece bastante a Swift, pues podrían pero eh, con, dada la cultura de Apple, hubiera sido muy difícil porque a ellos les gusta controlar esa parte y poder modificarla y poder ajustarla y afinar ese ajuste lo más posible a los productos que, que ellos eh, producen. Entonces, por eso yo creo que ellos se han empeñado en sacar su propio lenguaje. Y yo creo, o sea, lo decía antes y vamos, me insistiré sobre este punto. O sea, creo que Google. Eh, vamos, en todos los foros que yo conozco de gente que, que desarrolla en Android, pues todo el mundo le está dando vueltas a ver qué va a hacer Google con esto. Porque parece que la opción de Java, eh, digamos, que está limitada, no van a dar el paso a Java 8, Java 7, digamos, que se queda corta y otros lenguajes, pues volvemos a lo mismo. Coding, escala. Mmm, Lenguajes que ellos no controlarían como Google, Dart, pero que no está maduro
0: Ya. Yeah. Hmm. Y Go tampoco es una opción. Go, que tampoco es una alternativa para esto. Ver, sí, sí, que es un lenguaje para backend puro y duro, vamos. Mm -hmm. Sí, no sé, sí. Google ahí tiene una decisión un poco complicada, sí.
1: Y aquí Apple les, les ha ganado la mano en esa decisión, en ¿eh? que, bueno, pues ellos son más... Este, o sea, alguien decide y como su estructura, digamos, que es más jerárquica y esta es la decisión que vamos a tomar y esta es la estrategia que seguimos, pues vamos a hacer ya. ahí en Google, digamos, que hay muchos proyectos. Por eso han montado ahora la compañía Alfabeto y tal. Entonces, bueno, pues todos esos proyectos, cada uno opina, decide y al final cuesta más ponerlos a todos alineados en la misma estrategia. Uh -huh. Muy bien. Nos hemos ido muy por sí, acá, ¿no? sí, sí, es
0: porque estábamos hablando un poco de las características del de, de lenguaje. <risa> pero volvemos volvemos, volvemos, volvemos. al camino, ¿no? bueno. eh, Otra característica que eh, luego este año ha tomado mucho más relevancia, yo creo que era así desde el principio, pero el año pasado yo creo que nadie le había dado más importancia, era la diferencia entre los, eh, los tipos por, eh, que se pasan por valor y por referencia, ¿no? que es, es Value Reference Types, ¿vale? Uh -huh. En este caso, eh, contrariamente a lo que sucede intu o lo que pensamos intuitivamente lo, cuando, ven cuando pensamos en C, ¿vale? Eh, las estructuras y los enums eh, son eh, tipos eh, que se pasan por valor, ¿vale? Con lo cual, uh -huh. eh, digamos, se copian, ¿no? eh, Mientras que las clases, que también hay clases, eh, se pasan por referencia y en ese caso pues se pasa la referencia a la, a la, a la instancia de la clase y no, no se copia nada, ¿no? Entonces esto, bueno, era una cosa que estaba así, así desde el principio, pero que yo creo que el año pasado nadie le dio demasiada importancia, ¿no? Porque no, no se usaba tampoco...
1: No, yo, yo creo, o sea, si escuchas... Eh, charlas del Andy Matushak y de hace un año de cuando estaba saliendo el SWIFT y este hombre se iba a Khan Academy uh -huh. la, la implementación que hizo de la arquitectura precisamente lo que defendía era que, que este era el punto fuerte ah, ¿sí? y, y arquitecturas sí. como la clip por la que me por la que hice el comentario en twitter y, y estoy ahora en estos momentos contigo eh, sacan <risa> Eh, gran ventaja de eso. Yo cuando alguna vez me preguntan a, a alumnos y esto se puede hacer con Objective C en vez de con Swift, sí, pero pero lo vas a sudar porque el manejo de estructuras. O sea, cuando hablamos aquí de estructuras, esto para la gente que no ha escrito nunca Swift o no lo ha visto, eh, las estructuras digamos que tiene mucho más parecido a lo que sería tradicionalmente una clase uh -huh. de C++ o de C Sharp, o de Java que a uno struct de C. Un struct de C, digamos que es lo que tenían como estructuras el Objective-C. Eh, tenía, pues pues eso, una organización de los datos en la que tú empaquetabas una serie de valores primitivos o de otras estructuras. Aquí... El caso es, o sea, tienes funciones, que métodos que aplican a esa estructura. Lo único que no tienes es herencia. Uh -huh. Pero si tienes inicializadores, inicializadores por defecto, métodos que aplican a, a la estructura, incluso operadores, o sea, es, no diría el 100% de una clase, pero un porcentaje importante, con la ventaja de que pues, cuando estás buscando cosas como la inmutabilidad, Uh -huh. que hoy en día está tan cotizada y tiene este momento hype tan, tan sí, sí, estupendo sí. patrocinado eh, por Facebook también, patrocinado yo creo que está por todo el mundo sí. <risa> vamos y sí, yo el primero, ¿eh? no tengas tú que no lo defiende también, pero, pero lo que quiero decir es que, que ahora que es un tema que todo el mundo parece que se está planteando que eso no está mal, el tener estructura, o sea, datos en forma inmutable uh -huh. pues las estructuras es una parte que ayuda de forma notable a eso Sí, sí eh... bueno,
0: en, en realidad es, una, es un paradigma de siempre de la programación funcional, ¿no? Esto de la inmutabilidad. Claro. Porque uh -huh. ahora parece que estamos descubriendo la rueda.
1: Sí, lo que... A ver, eh, el tema aquí es, como tú bien dices, esto es lo de siempre, uh -huh. lo que pasa es que lo hemos rescatado porque pues yo creo que como casi todas las cosas en la vida, ¿no? que estamos con la ley del péndulo, que ahora de repente decimos, no, es que eso es muy rígido y nos obliga a hacer mucho trasiego de datos, y entonces vamos a utilizar referencias, porque eso nos va a permitir utilizar el mismo dato en todos los sitios, y así si se modifica en un sitio, se va a modificar en los otros, y cuando te cuentan eso y vienes de lo otro, sí. pues te parece una idea estupenda. Uh -huh. Luego, yeah. pues tiene sus pegas. Claro. Cuando tú hablas de referencias que pueden mutar cosas en otro punto de tu programa, pues claro, los efectos colaterales de los cambios que realizas en un punto de tu programa te das cuenta que afectan a muchos otros. Y eso, pues, afecta claramente a la calidad de tu programa, al número de errores que te aparecen, a la capacidad de ser verificado con pruebas unitarias. O sea, evidentemente no, es un tema... Que, no, que sea gratis el, el usar referencias, lo cual no quiere decir que no tengan su valor, o sea, que, que las referencias tienen su uso. Pero este hombre, por ejemplo, el que estaba diciendo en las charlas de Andy Matushka, que aquel que le apetezca echarle un, una oída, yo creo que, no, no me acuerdo en dónde hoy está, pero me suena que era una de, la, de estas famosas de, de Ryan este hombre hablaba, pues esto de la diferencia entre cosas que, o sea, que si tú escribes un 1 y yo escribo un uno, al final ese uno es independiente, o sea, no hay, eh, no hay, se puede diferenciar entre tu uno y, tú y mi uno, pues son un, el valor 1. mientras que cuando hablamos de un objeto estamos hablando de un objeto en concreto y entonces es para eso sirve una referencia para señalar ese objeto, que aunque tenga los mismos parámetros o los mismos atributos que otro objeto pues eh, son objetos distintos. Entonces, ese uso de las referencias que que es que en parte habíamos perdido semánticamente lo que quería decir, uh -huh. pues yo creo que lo estamos recuperando ahora casi a palos, <risa> por obligación, por sí. el tema de la concurrencia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, aquí es cuando los programas
1: de Erlang les da la risa, pero bueno. <risa> pues, sí, sí, sí. Pero, pero a ti no te parece que... que o sea eh, Tú, tú que llevas muchos años en esto. Sí. Al final, la, el tema de la, la concurrencia eh, ha venido, como tú decías antes, a reforzar ideas que vienen de muy atrás, mm. pero que ahora se, se manifiestan como muy necesarias, no debido a, no sé, eh, ejercicios intelectuales, sino a que, como ahora, la única forma de crecer en velocidad es tener distintas hebras ejecutándose para el mismo programa, pues claro, eh, necesito tener la capacidad de ser eh, concurrente sin errores. Y el, esto que la gente llama thread safe, pues es mucho más sencillo si lo hago con inmutables. Sí. Porque está garantizado sí, que claro, no voy a tocar cosas. Claro. claro por,
0: por eso, eh, evidentemente, esa, esa es claramente el motivo. ¿no? O sea, ahora eh, la, la arquitectura de las máquinas, pues... Eh, empuja a, a tener que hacer este tipo de, de desarrollo, ¿no? que, que, curiosamente, en otra escala, pero eran era el mismo tipo de problemas que se resolvieron hace muchos años en otro tipo de arquitecturas y de lenguajes, ¿no? Cuando había en vez de muchos núcleos, pues había muchas máquinas y, bueno, pues ahí uh -huh. es cuando eh, se lucían lenguajes funcionales tipo Erlang, como que, que es el paradigma de, de la programación concurrente, ¿no? Uh -huh. Eh, y donde sistemas eh, tipo WhatsApp eh, con una concurrencia extrema pues eh, funcionan con, con sistemas de, de este estilo no claro. Entonces, nosotros hoy en día pues tenemos una, un, un problema así un poco más pequeñito porque no tenemos tanta no tenemos ahí miles de nodos eh, intentando hacer concurrentemente a la misma información pero bueno si tenemos eh, varios núcleos que potencialmente o varios hilos ejecutándose en varios núcleos físicos que potencialmente pueden hacer necesitar hacer la misma información y ahí es cuando empiezas a, a, a encontrarte los problemas de la concurrencia
1: ¿no? de, de toda la vida y de los bloqueos y de todo ese tipo de cosas claro, y, y además es que hemos visto dónde están nuestros límites en los megahercios quiere decir que ahora ya no, no, tú no ves la diferencia de megahercios de una máquina de, de, de el año pasado a la de este año no existe prácticamente diferencia estamos en una síntota de megahercios ahora estamos en crecimiento de, de cores y de, de cuántas hebras puede ejecutar el, eh, a la vez un dispositivo no en sí si el que hago es que ahora el ciclo de reloj es más rápido no eso ya no importa ya como no sabemos crecer mucho más ahí mm. tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a, a la concurrencia. Y la concurrencia obliga a rescatar ideas como esta.
0: Sí. Sí, es por eso, es por, eso por lo que, precisamente, una de las cosas, de hecho, en la, una, de, una de las charlas, una de las sesiones de, de la Conferencia de Desarrolladores de este año eh, era, yo creo, exclusivamente para hablar de, 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 de los tipos por valor. O sea, de los value types y cómo trabajar con ellos y y qué diferencia tenía con las clases, etcétera, Pero pero estaba claramente enfocado a, a, a que la gente fuera consciente de esa diferencia y que aprendiera a trabajar con este tipo de, de cosas. ¿no?
1: Sí, que viera que, que no porque estás usando un, unos tipos que no, son, no tienen herencia, estás en absoluto limitado a no, o sea, para hacer cosas que antes hacías directamente con la herencia. Creo que el ejemplo que ponía Corrígeme, porque no ya hace tiempo que lo vi pero me suena que era de dibujar cosas, ¿no? Y que un triángulo se dibujaba. Sí,
0: sí, efectivamente.
1: ¿no? Entonces, pues cada una de las cosas eh, en sí implementaba el protocolo que le dejaba dibujar. Entonces, pues eso era, a pesar de que ninguna de las clases, en este caso estructuras, tenían una, un, una superclase común pues podían todas implementar el protocolo y podías tener un vector de objetos que todos implementaran ese protocolo, es decir, que fuera heterogéneo, pero que todos implementaran esa capacidad, y eso te permitía una riqueza eh, de programación similar a la que has tenido eh, cuando has hecho programación orientada a objetos, digamos, más tradicional.
0: Sí, además luego se supone que Swift de esto internamente lo, lo implementa de una forma más eficiente, ¿no? O sea, no que pases eh, el mismo va, el, la misma estructura por valor varias veces, no quiere decir que haga varias veces copia de lo mismo, sino que, bueno, internamente pues solo eh, mantiene la misma referencia interna y luego solo escribe mm, hace una copia cuando hay que añadir cosas, ¿no? cambiar datos en en esa estructura, ¿no? Con lo cual, digamos que internamente tampoco se te dispara el uso de la memoria porque
1: <risa> trabajas no, con efecto. tipos por valor, ¿no? Sí, sí. No, no, Y no solo de la memoria, sino el tiempo consumido en, en ejecutar la copia, que parece que, bueno, que si el objeto o la estructura en sí misma es pequeña, pues parece que no tiene mucha importancia. Pero si estás mandando muchas, y si estás mandando una array de ellos, pues claro, sí, puede tener su relevancia. Sí, o la estructura Como...
0: sanidad es una dentro de otra, ese tipo de cosas, sí.
1: Claro. Sí, sí, eso parece que tiene un precio mayor del que en realidad tiene. Y luego hay muchas abstracciones que el compilador Swift, o sea, de Swift hace maravillas optimizándolas. O sea, no solo a ese nivel que comentas del copy and write, sino que hay algunas cosas que es que es capaz de notar que estás haciendo una operación y bajártela al mínimo número de instrucciones en el ensamblador para realizar esa operación. En ese aspecto yo creo que están haciendo un trabajo... Brillante. Hmm. Han, han hecho bastante bien. A pesar de que al principio, o sea, como tú decías antes, el anuncio era vamos a sacar un lenguaje que sea eh, rápido, que sea moderno, que sea tal. Y una, pues, claro, la, la primera característica, y de hecho, de ahí viene el nombre, ¿no? El nombre Swift en inglés, pues viene de eso, de rapidez. Hmm. Eh, sí, sí, pues, sí. uh -huh. Claro, entonces eh, mmm, ellos decían, si no recuerdo mal, había una gráfica, ¿no? Incluso que decía que era mucho más rápido obviamente que Python. Pero a ver, no no, no me encanta el Python y no tengo nada en contra del ¿Qué? lenguaje, eso, lo que quiero decir es,
0: eso es otra puñalada Google, eh, por de...
1: No, no, yo, sí, yo creo que, que claramente iba por ahí, pero al final tú puedes comparar un lenguaje eh, que aunque hace cierta compilación eh, pues es pseudo-interpretado ¿no? sí, sí, sí. con, con Objective-C que era el otro con el que lo comparaban y con y con Swift y ellos lo que afirmaban era ¿eh? que Swift era mucho más rápido que las dos soluciones y bueno, yo creo que tuvieron al principio recuerdo que había eh, gente que estaba haciendo pruebas con una serie de programas eh, cuando estaban las betas, no las de este año, sino las del año pasado, para ver si era verdad. Y al principio había cosas en las que los números no salían. ¿sabes? Pero yo creo que es normal, o sea, no estaban optimizando y probablemente, si lo piensas desde la perspectiva de ellos, seguramente las versiones que estaban dando a la gente para, para probar de beta uh -huh. no serían las optimizadas. Sí, no. Vamos, tú no lo harías. Yo no yo no enviaría una, una versión optimizada como beta para que la gente evalúe errores que luego tengo que corregir. Uh -huh. Probablemente me reservaría cierta información de depuración para que si me viene un crash de, esa, de ese programa poder buscarlo en mi código. ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Entonces, pues, luego, sin embargo, cuando apareció la versión primera oficial pues había números en los que no era mejor, pero no era especialmente peor. Y luego había otros números en los que brillaba el lenguaje. Sí.
0: Entonces, sí, sí, sí. Uh -huh.
1: no, no me da la impresión de que en ese aspecto lo hayan hecho en absoluto mal. No, no lo parece, por lo menos.
0: No, 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 desde luego que no. Y, y son cosas eh, bueno, que han ido también... Eh, porque... Eh, yo creo que también la gente se quejaba también bastante de lo que tardaba el propio compilador en, 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 comp, sí. en compilar, porque muchas veces tiene que eh, basarse en volver a compilar el código fuente a lo mejor de medio proyecto, para porque has hecho un cambio en un fichero o algo así, ¿no? Y sí, yo, yo creo que han sido cosas que, que han ido retocando, incluso ahora me parece que en la última versión van a, van a incluso detectar si estás haciendo cambios en la parte... Pública o privada del código para saber si tienes que, si tienes que recompilar más o menos. Bueno. Así es, sí. Entonces, sí, bueno, sí. son cosas que van ajustando según van afinando el lenguaje, ¿no? Y el compilador.
1: Sí, lo que, lo que yo creo es claramente están detrás de lo que la gente está comentando. O sea, quiero decir, no tienen los oídos tapados. Uh -huh. y se está haciendo un trabajo razonable evidentemente cuando lo comparas con otros lenguajes cuya madurez es superior pues como puede ser escala pues quedan algunas cosas por hacer yo no creo que esté todo el camino recorrido pero tampoco se le puede pedir a un lenguaje que oficialmente lleva un año en el mercado y con el que ya se están haciendo aplicaciones pues que esté en su etapa de madurez de otros lenguajes que llevan muchos uh -huh. ah, hay que ser también realista
0: Sí, sí, sí. Me, me, ahora, ahora hablando de escala, me estoy acordando de la. <ríe> y fue donde prim primera vez oí de hablar de la covarianza y contravarianza de los parámetros. <ríe> mm -hmm. <ríe> que es algo que también ahora por lo visto van a implementar en, en Swift 2.1. Bueno.
1: Sí, pero es que hay mucha que... inspiración, ¿no? ¿Te sí. parece que, que Swift bebe mucho de escala?
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí. Yo creo que incluso lo has reconocido, ¿no? Que veo mucho bueno, parte del propio C de Scala, de Rust, de C Sharp mismamente. Uh -huh. O sea que, sí, desde luego no. hoy en día un lenguaje no se crea del vacío, ¿no? Sino que tomas, vas cogiendo elementos de aquí y de allá y los intentas combinar de una forma que, 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 que te permite llegar más, más fácilmente a tus objetivos, ¿no? Uh -huh. Eh, otra bueno seguimos así un poco comentando características sí. pues bueno, luego, bueno evidentemente bueno, pues como cualquier lenguaje de estos eh, hoy en tiene propiedades ¿no? igual, igual que tienes métodos en las en las extra, en los, en las estructuras lo, el, las enumeraciones creo que también tienen métodos y sí ¿eh? también sí. o sea son
1: sí, sí. tienes inicializadores y métodos si sí. no sí. me equivoco sí, sí, sí.
0: ¿Mm? Eh, o sea, que tampoco son las enum típicas que puedes encontrar en otro lenguaje, que es básicamente no. una, una sucesión Ay. de enteros, ¿no?, con nombres. Y tienen incluso
1: datos adjuntos a cada uno de los tipos, claro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Eh, y, bueno, yo así, bueno, pues un poco, aparte de las propiedades normales de lectura y escritura, pues eh, propiedades, bueno, también tenías en Object sí, que también era un poco mm, particular declararlas y todo aquello.
1: Sí, mejoró con, el, con la versión 2, ¿no? que antes todo lo que tenías que hacer de la síntesis sí. que era tenía que ser explícita y tal. Sí, sí. En el dojo eso se quedó, digamos, mucho, sí. que lo hacía el solito. Sí. Salvo en el caso en el que lo declarara Read y quisieras tú poner el, el getter. Sí. Pero vamos, sí. O sea, eso funcionaba bastante mejor en el Objective c 2.0. En el Swift, pues es bastante más sencillo. Ellos explícitamente dicen que no quieren separar entre cómo se almacena y cómo se llama a la propiedad. Y tiene, como decías, pues eso, almacenadas y computadas, ¿no? Calculadas, o no sé cómo llamarlo, sí, computadas.
0: Sí, sí bueno, viene a ser como eso, lectura, ¿no? Es, es como llamar una función en realidad. No, 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 en realidad no es solo
1: lectura, ¿eh? O sea, tú puedes, eh, yo creo que, que puedes coger una computada y, y luego pasar parámetros hacia el otro lado si quieres. Lo que pasa es que tienes que decir cuál es el... O sea, lo, la forma en la que tú defines en la computada mm. es decir, diciéndole este es el método get y este es el método set entonces tú puedes pasar hacia atrás lo que tú quieras, lo que pasa es que claro, tiene, o sea, no siempre es fácil hacer el paso hacia atrás ya, sí, sí. Eh, aquí la limitación que yo creo que han perdido con, con el tema de, de Objective-C es que el, el tema de KVC y KVO que claro, que se basa mucho en el en el dispatching dinámico de, de Objective-C, aquí digamos que sabe a poco, o ¿no? a mí me sabe a poco. Es un tema que, como a mí el KVC y el KVO sí que es un tema que le he sacado tradicionalmente partido, uh -huh. pues aquí parece que está un poco más, registre, más, más restringido. El KVC, para los que no lo conozcan, pues es que tú, o sea, las, las siglas vienen de Key Value Coding y KVO vienen de Key Value Observing. Entonces es que tú puedas referirte a las propiedades con una cadena de texto que sea el nombre de la propiedad y que tú le digas ponme la propiedad cuya cadena, cuyo nombre es esta cadena de texto a este valor o dime cuál es el valor de esta propiedad. O lo mismo, cuando estás observando, dime cuando la propiedad cuyo nombre coincide con esta cadena de texto, dime cuándo cambia. ¿Vale? Entonces esas dos cosas eh, vienen por defecto en la definición de las propiedades. O sea, tú tienes un eh, did set o un will set, cuando defines la propiedad puedes definir ese, esa, ese funcionamiento pero digamos que está restringida a la propia clase o sea, una de las gracias que tú tenías cuando estabas observando, es que yo tengo pues un objeto eh, empleado y observo cuando cambia su nombre o su dirección y actúo en la interfaz de usuario de acuerdo con eso aquí, hombre lo que tengo que hacer es ahí invocar otros métodos o hacer otras cosas, pero ya no es tan directo y desde luego o sea, no es tan desacoplado uh -huh.
0: Pero, pero sí, sí tiene la opción para crear observers, ¿no? O, sí, para, pero como para te propiedades. digo.
1: Mm. Sí, sí. Los observers lo que pasa es que son dentro de la propia clase. Sí, sí, o sea, sí. Cuando tú defines un, digamos, una propiedad nombre ¿no? de una clase, pues tú dentro de la propiedad nombre puedes decir cuando se va. O sea, antes de que me lo cambies, avísame, o cuando me lo has cambiado, avísame. Y yo hago lo que sea. Por ejemplo, puedo escribir en un log. La propiedad ha cambiado de este valor a este. Pero lo hago desde dentro de la propia clase, en la definición de la propiedad. Mientras que cuando antes tenía un observer en Objective-C, digamos que no, no tenía por qué estar implementada en la clase. O sea, yo podía decir desde la clase controller, de mi view controller, ¿eh? decirle, oiga, por favor, cuando cambie el nombre de este personaje, avíseme que yo voy a cambiarlo en la interfaz de usuario. Y eso hacía que pues que tuviera un código que, manteniéndose de forma desacoplada, pues me permitiría interactuar con clases de datos. Que ahora, pues, requiere más cariño, requiere más trabajo.
0: Sí, sí, es lo de KVC y KVO, sí, sí que he visto gente que lo echa mucho de menos.
1: A ver, existe la posibilidad de trabajar con KVC y KVO en tanto en cuanto tú implementes eh, herencia de objetos eh, que, que dependan de ese object. Digamos sí. que del objeto principal de las clases de Next Step, de las clases de Coco de toda la vida. Sí. Pero, claro, eso tiene ciertas restricciones. No funciona, evidentemente, para Strux, que no puedes tener herencia. Yeah. Y, y te obliga a que tengas que... ser O sea, está tirando eh, claramente del dispatcher dinámico de la parte de Objective-C para hacer eso. O sea, está haciendo una trampilla para, para conseguir esa funcionalidad que tú quieres. Uh -huh. Pero estás generando una dependencia de tu código de esas clases que no siempre es necesaria ni deseable.
0: Sí, sí. Y que, que luego te puede traer más que verdaderos de cabeza que, Sin duda. que lo que arregla, ¿no? Sí, sí.
2: Mm.
0: Bueno, sí, sí. Eh, bueno, referente a la gestión de memoria, pues utiliza... ARC. Uh -huh. eh, yo sospecho que ARC lo inventaron para Swift y lo metieron en VTC porque les encajaba también. Es posible, es posible. Sí, porque hubo una, una época que, que había una. Llegó, yo creo que llegó a haber una versión de VTC con. Lo que pasa es que no, no fue muy popular, ¿no? Con, con Recolector de Memoria, con Garbage Collection.
1: Sí, pero yo creo que eso solo era para Mac ese. ¿no? Sí, que
0: solo fue para Mac y nunca fue demasiado... O sea, en, en iOS nunca lo hubo y en Mac yo creo que nadie la, o mucha gente no, no se metió por ahí. ¿no?
1: Ellos existían o, vamos, yo me suena haber leído en algún sitio o haber visto alguna que, que el, el recolector tradicional de, de basura pues eh, tiene el problema de que se ejecuta eh, tú has programado Java. Al final, cuando se ejecuta el recolector de basura, si no lo controlas bien, pues cuando peor te va. Sí, sí. Cuando oh. cuando se ha generado un montón de objetos sí, y no es, te interesa que se ejecute. Es,
0: es lo que se llama no determinista, que traducido quiere decir en el peor momento posible.
1: Claro. Entonces aquí ellos lo que pretendían era evitar eso y, y el la ARC, el ARC lo que al final hace es lo que ellos te estaban pidiendo toda la vida que hicieras tú que era yo lo reservo yo digo eh, me, tengo unas reglas antes originalmente para los que han programado Objective-C desde hace tiempo digamos que, que había unas reglas fijas en cómo llamabas a los métodos entonces si tú lo llamabas de una forma significaba que tenías tú que retener eh, referencia al objeto o no entonces tú tenías que hacer el retain y el release el, el, el guardo una referencia de esto o no la guardo o sea la suelto ya y eso pues empezaron mejorando el compilador diciendo, oye, que puede ser que te hayas olvidado aquí de un release, a ver si léetelo bien porque me da la impresión que no, que no, te has, no lo has hecho bien. Entonces ya llegó un momento donde parece que esos, esos mensajes pues, eran tan fiables que la pregunta obvia era, oye, pues si sabes decírmelo tú mejor que yo, ¿por qué no lo haces tú? Compilador, que yo al final me voy a ir equivocando y tú estás leyendo las líneas de código y sabes hacerlo bastante mejor que yo. Y eso fue lo que implementaron con ARC. Ah. ¿no? El ARC es, no es más que una implementación de cuento cuando tocaría y, y lo suelto cuando yo no tienes que tener ninguna referencia a ese objeto. Y es capaz de hacer esa cuenta bastante, de forma bastante eficaz y eficiente. Porque digamos que no tiene que hacer la búsqueda como en el caso del recolector de basura. O sea, no tiene que hacerlo de vez en cuando, a ver cuándo me falta memoria y cuentos. sino que al final de cada scope, de cada alcance de método, dice, pues aquí ya esto no lo voy a usar más, pues me toca liberar esta memoria. Y eso parece que, lo que el funcionamiento es, es muy fino. El único problema es que eso está muy bien para las llamadas de Objective-C, pero cuando entras en llamadas, digamos, de Foundation de las clases que estaban más bien basadas en, en C, uh -huh. pues claro, ahí es donde dices, espera, que ahora te toca a ti. ¿Sabes? Ahora esta parte te toca... Eh, ¿Te acuerdas que yo te ayudaba? Pues ahora no. Ahora cúrratelo tú solo, que, que no te puede ayudar mucho porque digamos que detrás de esa pared, que es la del C, yo ya no veo si vas a hacer una reserva de memoria o no. Entonces cosas como Core Graphics o quarts, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que pasaban su factura cuando las usabas porque tenías que volver a acordarte de qué era lo que tenías que transferir la propiedad de esa memoria de un lado a otro y tal eso, digamos que en Swift se ha realizado de forma parecida, ¿no? o sea, lo que pasa es que es mucho más sencillo todavía tan sencillo que, que digamos que el punto yo creo que era más oscuro, que era la propiedad de los bloques eh, en, en Objective-C, aquí eh, digamos que es bastante más sencillo. El problema típico en los bloques, como sabes, es que eh, pues tú desde una clase estabas creando un bloque y el bloque normalmente invocaba algún método de la propia clase. Eso significaba que había un bucle de memoria. Uh -huh. Entonces se hacía un proceso que se llamaba Wikify, ¿no? que era... Pues establecer una referencia débil para que no contara las referencias y que el bloque se pudiera. O sea, no bloqueara la liberación de memoria de la clase que lo había generado. Eh, ahora lo que hay son listas de captura, que es algo parecido, pero digamos que ya es una medida explícita del lenguaje que sirven para los closures, los, lo que sustituye a los bloques uh -huh. en, en el Swift. Y es, yo creo que es bastante más sencillo de implementar. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que si has aprendido el otro, el otro funcionamiento, entiendes mucho mejor que esa necesidad existe. Si no, en Swift las cosas son tan tan transparentes que, que parece que esa necesidad no existe. Es algo parecido a lo que ocurre, no sé, en Java. o sea La gente no suele entender muy bien cómo funciona la gestión de memoria en Java. Y no lo entiende porque, digamos, que intenta hacerlo tan, tan, tan transparente sí, sí, sí. que que al final dices, jo, es tan transparente que es que no entiendo cuando lo, me toca sí, sí, hacer es algo. Es
0: tan transparente que es invisible y al final no te das cuenta de que está ahí, sí, que te va... <risas> que te puede morder en algún momento.
1: Claro, claro. y yo creo que, que con Objective-C sí, eras consciente de ello. Aquí la gente, digamos, que tiende a perdonar más ese aspecto y se olvida de él. Entonces, poner la palabra WIC delante de un bar o de un LED, que sería la forma de decir mantengo una referencia débil, no me la cuentes en la gestión de memoria, pues hay mucha gente que no... Sí. Que eso no, no le viene en el calendario, vamos.
0: Sí, sí porque a lo mejor tampoco... Se para a, a, a hacer la distinción entre una referencia strong y una weak, ¿no? Eh, y qué con, connotaciones tiene, ¿no? Uh -huh. Incluso cuando a lo mejor hace referencias circulares o cosas así, pues... Eh, si pones dos referencias strong una contra otra, pues eso no se va a liberar jamás. Claro, claro. Ahí está el tema. Uh -huh. Mientras que eh, si una de ellas es un weak, pues se supone que eventualmente las dos se pueden se pueden liberar, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno eh, quiero decir tampoco es eh, lo de ARC tampoco es la varita mágica o sea no, no, te simplifica mucho absoluto. tal pero tampoco quiere decir que, que te puedas librar completamente de, de la responsabilidad no
1: o, o, o de definir quién tiene la responsabilidad de cada cosa sí lo, aquí el tema es que la responsabilidad digamos que es más difusa porque como no hay tantas cosas en el lenguaje eh, orientadas a contarte eso como te quieren liberar de mucha carga pues casi que eres menos consciente de que tienes esa responsabilidad Uh -huh. Si vienes de antes y lo has hecho, pues digamos que lo echas en falta y dices, oye, aquí me falta algo, que tendría que poner esto a Ah, vale. Pero si no, parece como que eso, pues no, que no está ahí. Y no, no, claro que está. Está ahí y es necesario.
2: Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos ya con alguno de las eh, de los temas, yo creo, donde se pone interesante el lenguaje, ¿no? <risa> Empezamos con las extensiones, que vienen a ser lo que eran las categorías, las categorías en ¿eh? Objetisc, sí, ¿no? Que, que siempre. A mí es una cosa que siempre me, me da mucho la atención del lenguaje y que no. Y que mmm, yo no sé si hay mu muchos otros lenguajes. Yo no sé si C Sharp lo acabó implementando también en una de las últimas versiones. Lo de poder hacer extensiones a, a clases. Que ya Ay, están implementadas. Con,
1: mi conocimiento de C Sharp no llega desde luego ahí, sí, pero vamos, en el, en el Objective C sí, básicamente para los que no hayan implementado una categoría nunca, pues es tú has definido una clase o, o te la han dado definida, que es todavía mejor, por ejemplo, las NS strings y tú quieres añadirle, añadirle un método porque te sería muy útil pues poner una mayúscula y una minúscula hasta el final de la cadena bien, pues tienes esa necesidad, la quieres implementar y no quieres que sea una función global, sino que sea una función que vaya ligada a ese string. Entonces lo que haces es extender la clase y extender la clase con una categoría, la categoría que añade esa funcionalidad. Pues eso mismo eh, en, en Swift se llaman extensiones y permiten exactamente lo mismo, añadir funcionalidad a una clase. Aquí además yo creo que tiene una connotación adicional y no sé, tú has estado leyendo, me imagino, bastante Swift, ¿no?
0: Bueno, no, no tanto tampoco, ¿no? no te voy a engañar porque no es algo que utilice en el día a día de mi trabajo, por ejemplo.
1: Eh, sí. Sí, yo te lo preguntaba porque una de las cosas que, que he oído últimamente, que hay un poco de discusión, es que yo, por ejemplo, sí que uso las extensiones para separar la implementación de protocolos. Cuando una, un View Controller implementa, por ejemplo, el Table eh, View Data Source, el, pues digamos que el que proporciona los datos a la tabla, eh, lo que hago es meter esos métodos en una extensión distinta. Mm -hmm. De tal forma que, aunque no es un pragma Mark tradicional de los, del los Objective-C, mm -hmm. sí me permite ver que esos métodos están agrupados en un único sitio y me da, digamos que, una mayor eh, legibilidad. Hay gente que he estado leyendo que, que es muy contraria a eso porque dice al final no, no, esto es la misma clase. La extensión, al DASI vas a crear otro, otro método, si no usa pues, un, un comentario con mar que para eso sirve para separar las líneas de código. Mm. Mm, no sé, yo no lo veo contrario a la definición del método, o sea, del, del lenguaje. Eh, aquí la, la cosa a tener en cuenta fundamentalmente es que tú en las extensiones lo que no puedes añadir es propiedades propiedades almacenadas si sí, sí. puedes añadir propiedades eh, computadas. computadas propiedades sí. almacenadas no porque estarías variando el almacenamiento reservado para la clase y eso digamos que viene predefinido por cómo hayas definido la clase anteriormente entonces eso sería muy complejo de gestionar sin embargo o sea puedes añadirle todos los métodos que te dé la gana porque al final eso lo que hace es que, que el dispache pues tiene esos métodos adicionales aunque sea estático o dinámico como tú quieras sí.
0: Sí, pero bueno yo el típico ejemplo de object de, de, de las categorías pues no sé era para eh, no sé si estoy hablando de memoria pues el tipo color pues por uh -huh. ejemplo añadía en ese string unas cuantas eh, unos cuantos métodos de extensión para, para poder trabajar con colores como cadenas sí pues, ¿eh? por ejemplo ese, uh -huh. ese era el ejemplo del libro no que que lo que haces es extender otra clase pues, para que pueda trabajar más cómodamente con, eh, con la clase que estás definiendo en ese momento, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. O, o lo que yo te decía antes, de que tú tengas cadenas y tú quieras modificarlas de una forma que sea uh -huh. especial para tu programa. O números que quieres realizar una serie de operaciones que son específicas, que, que a ti te ayudan mucho y te facilitan la vida. Uh -huh. No tiene por qué ser, eh, o sea, de hecho, si a, a, yo tengo categorías por ahí escritas en Objective-C que he reutilizado en otros programas porque me viene bien hacerlas en una ocasión y digo, ah, pues mira, pues esto es muy cómodo y lo puedo utilizar de aquí en adelante. Y, y precisamente hay categorías que permiten su reutilización y que vienen muy bien. Porque son esas pequeñas funcionalidades que echas en falta en la clase que te viene dada por Apple y que dices, y que, jo, esto, ojalá lo tuviera. Pues, chico, lo implementas tú. Uh -huh. Ya está. Sí, sí. Uh
0: -huh. sí como, noto, como nota el pie de página, diré, confirmo que C Sharp tiene también sí. <ríe> extensiones. ¿no? Ya, o sea, permite eso, aumentar otra cl la clase, una clase existente asistente con, con otros métodos. ¿no? Uh -huh. Eh... Luego tenemos los protocolos, que fueron como la gran estrella de este año, los protocolos.
1: Sí, la programación orientada a protocolos, o sea, la, orientada el, a protocolos. el nombre sí. que, que se inventaron para el tema.
2: Sí.
1: sí, pero bueno, a ver, protocolos, aquí vuelvo a la misma de antes. Hemos descubierto el fuego. O sea, tú sí, lo decías lo, lo, antes lo, lo, con la de programación funcional.
0: Sí, protocolos son lo que... Tolo, <risa> las interfaces las de interfaces Java interfaces de, de toda, toda la vida. vida ¿no? o,
1: vamos, que en otros lenguajes, como puede ser Ruby, los echas en falta, dices, ojalá tuviera una definición de... Inten o sea, al final, un protocolo no es más que una declaración de intenciones. Uh -huh. O sea, oye, que yo voy a decir esto. Te permite... Sí, es un, es un contrato, sí. Exactamente. De, te hecho, permite... de hecho,
0: en algún lenguaje seguro que se llama contrato, en Eiffel o algo de esto, seguramente. Seguramente,
1: seguramente. No, no controlo Eiffel, pero, pero seguro que vamos, toda la pinta. Lo, al final, lo que te permite es realizar cosas tan fantásticas como la inversión de dependencia. Mm. ¿no? Al final, cuando la gente, cuando hablas de arquitecturas limpias y tal, ¿no? y le dices, no, no, es que aquí no queremos tener ninguna dependencia de nuestra arquitectura con respecto a la base de datos y la gente dice pero de algún sitio tiene que leer este esta arquitectura que usted ha creado ya ya pero yo voy a invertir las dependencias pues si yo tengo que leer de la base de datos ¿cómo invierto las dependencias? pues nada yo defino un protocolo que es el que la base de datos me va a ofrecer y entonces la base de datos ofreciéndome esos protocolos yo puedo sustituir esa base de datos mañana por cualquier otra porque lo que estoy es dependiendo del protocolo y la, la base de datos se obliga o sea por eso es la inversión de dependencia a implementar ese protocolo bueno pues eso lo consigo gracias a tener eso un protocolo que aquí en Swift pues pues igual que en Objective-C pues eso nos permite tener declaraciones de, de propiedades o de o de funciones pero no su implementación en la versión 1. La versión 2, cuando han hecho las extensiones de los protocolos, entonces ya sí, ahora sí que no solo te permito hacer los protocolos, sino que te permito tener lo que tradicionalmente en otros lenguajes se llaman rasgos, ¿no? Trades, sí. eh, que es, oye, espera, que en vez de tener herencia múltiple y tener la capacidad de heredar eh, esto de este lado y esto otro de este lado. Si tú, por el, el ejemplo, el otro día leí un artículo muy chulo al respecto que uno hablaba de, de juegos, ¿no? Sí. Y decía si tú vas a implementar un juego de estos de disparar torres pues al final no quieres que todos los personajes vengan de la misma herencia, del mismo objeto. Hay unos que disparan con cañón láser de no sé cuántos megatropotónicos, ¿no? Uh -huh. El otro lo que quiere es una recarga rápida. Entonces tú implementas rasgos que se los asignas a cada objeto en función de las necesidades que tengas. Pero no todos tienen que implementar todos los rasgos ni todos tienen que venir de la misma superclase. Uh -huh. Y eso eh, te permite hacer O sea, traer lo mejor de cada casa sin tener que llevarte lo malo. Porque lo malo es que con la herencia sí. te sueles llevar muchas cosas. Cuando tú al final quieres pasar eh, funcionalidad y compartirla, lo que terminas es moviéndola a la superclase. Si todas las subclases comparten esa funcionalidad, es fantástico. Sí. Pero sí. si solo algunas la comparten, al final... Eh, había alguien por ahí por internet que decía: Sí, te llevas la banana y todo el gorila detrás. O
0: sea, sí, es, es, bueno, sí, es, el, es un problema típico en programación orientada a objetos, que es el de la clase base débil, ¿no? Uh -huh. Cuando llegas un momento y dices tú: Uy, me falta algo. <risa> claro, lo, hago? Lo, lo, lo pongo aquí, lo subo para arriba. Si lo subo para arriba, pierde el sentido, porque eh, se supone que la, según sube ese nivel de extracción, hay cosas que ya no encajan. Y entonces ahí es cuando te encuentras con ese conflicto no entre sí. cargarme en mi extracción y ser práctico o, o montar aquí la marimorena para, para que me vuelva a encajar todo, ¿no?
1: Sí, pero ahí es donde precisamente esto tiene su virtud. Cojo los protocolos, defino esta, estos métodos que no, no tienen implementación hasta que los anexo a una de las clases, pero que... Tirando de otra de las funcionalidades del lenguaje, incluso, que son los genéricos, que me permite abstraer la implementación que hago de los métodos, pues me da una potencia expresiva brutal y con poca penalización.
0: Bueno, de hecho, de hecho en la versión 2, eh, quiero decir... Eh, una de las cosas que implementaron es eh, las famosas protocol extensions, ¿no? Uh -huh. Sí, que, a eso me refería. Sí, sí. Que Una de las cosas que te permite es eh, pues añadir, o sea, ampliar el contrato, por decirlo de alguna forma, a un protocolo que ya existe, eh, pues ampliar el contrato y decir, bueno, pues ahora, además de, las, de, de tener que implementar estos métodos, tienes que implementar estos otros, ¿vale? Pero una de las cosas que, que yo creo que más potencian al asunto es que sí puedes hacer una implementación base de de, de esos métodos ¿no? Claro. Uh -huh. de forma que no obligas o sea que puedes ampliar el contrato y al mismo tiempo dar una implementación básica de, de, de cómo debería ser ese contrato y luego si hay alguna clase que hace una implementación más eh, propia de de ese método pues se toma la de, de, la de esa clase pero si no se toma
1: la del, proto, la del protocolo uh -huh. en efecto sí, sí sí además o sea tú o sea, puedes afinar con a, a dónde a qué clases le, le asignas esas implementaciones porque puedes restringirlo mediante eh, cláusulas en las que tú dices solo a esta o solo a las clases que son subclase de esta uh -huh. o solo a las que tienen este tipo definido entonces eso te da una riqueza expresiva brutal
0: sí sí eso es cierto, ¿no? De que luego además han definido protocolos así como de funcionalidades, funcionalidades muy básicas, no sé, pues por ejemplo, como Equatable, ¿no? uh -huh. eh, que se supone que es un protocolo que um, todos los elementos que sean, no sé cómo decirlo, sí. comparables, comparables,
1: comparables en lo, igualdad, porque lo, lo, luego hay otro que es como que es comparable, ¿no? Uh -huh. Si es mayor, menor o. Sí. Uh -huh.
0: Eh, lo implementan y entonces te permite hacer ciertas eh, asunciones sobre la funcionalidad que van a tener esos elementos cuando los utilices dentro de la implementación, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, pues yo sé fijo que estos elementos son comparables. No sé de qué tipo son, pero sé que son comparables. y Entonces puedo hacer un mayor que, menor que, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. eso, eso, como tú dices, y da mucho más potencia y permite afinar mucho más las implementaciones. Y, ah, bueno. y...
1: En el momento que tú añades una de estas cláusulas Word, al final sí. lo que estás diciendo es, oye, y tráeme, como te digo que van a ser de este tipo, tráeme toda la funcionalidad de lo, de lo que representa este tipo. En este caso, pues dame el método de comparación. O si estamos hablando de que sea iterable, ¿no? o sea, que pueda recorrerlo, pues dame el método para ir iterando sobre él. Eh, ya sé que puedo iterarlo, porque te lo estoy exigiendo en el contrato. Entonces, yo, yo ya puedo tomar o sea, sacar ventaja de esa capacidad para poder escribir mis métodos genéricos de protocolo de forma mucho más rica.
2: Uh
0: -huh. Bueno, y luego otra característica, eh, que la comentamos antes de pasada, pues son los, los generics, ¿no? Los genéricos que aquí yo sí diría que que, bueno, si es una implementación más acostumbrada a lo que estamos a ver en otros lenguajes, ¿no? Eh, uh -huh. eh, pues poder... Eh, bueno, vuelvo a poner de referencia a César, Yo creo que hoy en día Java también tiene eh, genéricos, aunque no desde hace mucho.
1: Incluso C++, ¿no? Si no recuerdo mal, desde de la, sí, creo desde que la es. 11 en esta... Uh -huh. ¿no?
0: uh -huh. Eh, que también se le pueden aplicar estas, estas cláusulas where para cuando, cuando pones los tipos, pues decir, pues este tipo tiene que ser, eh, tiene que respetar este protocolo y tiene o tiene que respetar este y este protocolo para asegurarme de que el tipo que coloco ahí pues va a ser comparable o equatable o, o cosas de estas. ¿no? Aunque sí. Yo, yo sí he visto que mmm, Apple ha hecho una distinción porque... Eh, sospecho que el compilador es capaz de resolver más eficientemente los, los protocolos que los genéricos en tiempo de compilación. Y entonces ha insistido más en que solo se utilicen genéricos cuando realmente son necesarios. ¿no? Si puedes utilizar un protocolo, mejor utilizar el protocolo que un es que genérico. Yo creo,
1: creo que tiene que ver con algo que leía el otro día, que decía que cuando tú aplicas un genérico y lo aplicas, digamos que a un tipo, es lo que hace en tiempo de compilación es resolver el tipo o los tipos que participan en el genérico y eh, generar la versión compilada con esos tipos. Es decir, que si aplicas el mismo genérico a dos clases distintas, digamos que generas dos versiones distintas, distintas pero parecidas, uh -huh. del mismo código. Sí. Entonces, claro, desde el punto de vista de eficiencia, tanto de espacio como de código tal, pues no es óptimo. Uh -huh. No... No quiere decir que no sea muy útil, o sea, para resolver los problemas que sirve, para los que sirve, estupendo. Pero no, esto es o sea, la de siempre. No uses eh, la, el mismo arma para todos los enemigos.
0: Sí, lo sí, era. bueno, yo, yo creo que lo, lo que quería decir Apple es, en la versión 1, pues había problemas que había que utilizar genéricos para. Para, resolver, para resolverlo. Uh -huh. eh, ahora, cierto un subconjunto de esos problemas se pueden resolver mucho mejor con... con claro, te he dado con más protocolos, armas. Los protocolos, los protocolos extensions y todo esto. no Entonces, es. eh, utiliza solo genéricos cuando realmente quieras hacer... Eh, cuando realmente hagan falta. no Cuando tengas que utilizar genéricos porque realmente lo necesitas pues porque estás haciendo una colección de, de elementos y no sabes de qué tipo va a ser el elemento. quieres que sea... De, ¿Quieres que sea de un subconjunto
1: de tipos definidos por un protocolo o cosas así? ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Así es. Vamos, yo creo que es eso. Que al final, como te han dado más armas, lo que te están diciendo es, oye, usa lo que te he dado ahora. Uh -huh. Que te da más capacidades. Uh -huh.
0: Luego, así me... Bueno, podemos comentar algo sobre las Enums y, y lo que Apple llama el pattern matching, ¿no? Para...
1: Uh -huh. eh a ver las enums eh, los que estén acostumbrados a a programar en en Objective-C de calidad <ríe> eh, lo, lo que al final hace la gente eh, si quieres escribir un código más o menos robusto, pues no es poner los números a manubrio en el código y luego recorrerlos con un if, sino que si quieres hacerlo un poquito más decente, pues al final terminas haciendo una enumeración y entonces esa enumeración, digamos, que tiene una serie de valores que tú normalmente eh, verificas con un switch. Mm. Eh, en el caso de, de Swift... Eh, es similar, lo que pasa es que es mucho más rico, porque a las enums les puedo asociar eh, datos a cada, y además puede ser distinto para cada uno de los valores del enum, eh, puedo tener funciones ligadas a ellos, puedo crearlos, puedo tener valores eh, en crudo, ¿no? O sea, una enum puede tener un nombre, pero además tener una asociada una cadena que es cómo se construye ese enum. Eh, de esa forma, por ejemplo, hay una de las charlas que también estaba muy bien, que era algo así como Swift in Practice o algo así, uh -huh. y que hablaba del de uso de NUMS para eh, los Segways de los View Controllers, para uh -huh. cómo eh, verificar que tú no estás escribiendo un segway aún que no existe y estás lanzando tu biocontroller hacia, hacia el abismo yeah. para que casque porque no has porque has copiado mal la cadena básicamente sí, sí, sí. es que la tengas solo en un sitio y esa cadena sea reutilizable en todo tu programa y tal y también ahí usaba protocol extensions y tal entonces eh, ahí pues tienes eso y además con la riqueza adicional de que utilizando pattern matching no solo tienes por qué hacer eso, sino que además puedes verificar, pues que si, si en el Swift te dan, por ejemplo, una tupla, tú puedes decir, si el primer elemento es de este tipo, haz esto. O cárgame el primero y verifica que no es nil. Uh -huh. O y entonces, todas esas verificaciones, digamos que las hacen en el tiempo en el que mira ese caso. Uh -huh. Y eso lo hacen, pues eso, mediante pattern matching. Lo cual te da mucho juego, porque digamos que de forma muy legible y muy organizada te permite recorrer muchas alternativas. Pues, me está mandando una subclase de este elemento, pues voy a hacer tal cosa. O me ha mandado dos cosas y la primera no es nil, pues voy a hacer tal otra. Es muy rico lo que te permite la expresividad del pattern matching ahí, que sí. digamos que es mucho más que simplemente cláusulas o sea, al final podrías hacer gran parte de esto con if, 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 sí, pero claro, claro, aquí lo que tú ves es algún código en el que yo en una línea puedo leer como persona humana, no como máquina, de forma bastante clara el propósito, la intención de quien escribió ese código en una única línea y sé dónde quiere llegar. Mientras que de otra forma tendría que mirarme cuatro ifs anidados y ver por qué estaba en el cuarto porque ya no me acuerdo cuál era el primero. <risa> Yo creo que, o sea, insisto, ¿eh? muchas de estas cosas, al final, volviendo a... Esto, todo esto es assembler, ¿no? O sea, pues podríamos escribirlo en código máquina y... Sí. ¿y cuál es la diferencia? Pues, hombre, pues que, que nos permite leerlo mejor.
0: Sí, ¿no? la expresividad. Sí, sí. sí, a mí esto del pattern matching me, me recuerda muchísimo a Prolog, por ejemplo, uh -huh. a cómo definen las reglas en Prolog, y cómo se va haciendo pattern sí, matching las reglas, etcétera. O uh -huh. sea, es el mismo funcionamiento, ¿no? Sí, no lo o, había pensado. O la existe. misma base, sí, vamos. Uh -huh. Que, que luego al final, pues sí, es, es como hacer ifs, pero, pero joder, queda mucho más claro y mucho más elegante expresado así. ¿no?
1: Uh -huh. En efecto, sí, sí, yo creo que es muy similar. Uh -huh. Uh
0: -huh. Luego, siguiendo con temas de cosas que añaden expresividad, y aquí, bueno, <ríe> aquí podríamos uh -huh. entrar un poco en, en decir: bueno, hay cosas que hay cambios que pretenden añadir más, eh, más expresividad al lenguaje o que sea más claro la intención del programador cuando escribes este código. Y luego hay cosas como los los, opera, los custom operators, los, los operadores sí. que puedes definir por tu cuenta, mm. donde no tengo muy claro <ríe> si añaden luz o oscuridad ¿no? a una aplicación.
1: Yo creo que tiene una zona de magia oscura. Sí. O sea, cre creo que hay una parte en la que si tú defines el operador tilde eh, exclamación, Sí. Eh, dices, espera, vamos a ver <risa> qué quería vamos, decir este hombre. Vamos a buscar a ver qué quiere decir esto. <risa> claro, pero pero sí que en ciertas ocasiones, pues por ejemplo, que tú puedas coger y comparar dos cosas y las compares con el operador igual, igual, como se, se haría cualquier otra de dos cosas del resto, en lugar de tener que escribir un método que se llame mira a ver si son iguales, pues... Sí, yo creo que eso sí que proporciona cierta expresividad al lenguaje. Luego, o sea, ahí no, no me acuerdo ahora, igual tú recuerdas el nombre, pero hay una librería de algo, creo que es, eh, para el procesamiento de JSON en Swift, que define tres o cuatro operadores, o cinco, no me acuerdo, y tú lees el código y vamos, es está entre las runas y, y el Klingon. O sea así la primera vez que lo miras dices esto sí. se entiende con muchas ganas sí, ¿eh?
0: había, había un lenguaje de estos que se llamaba el brainfuck sí, 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 he visto alguna <risa> pues, en, ese, pues, en, está, en ese nivel ¿no?
1: permite, permite llegar ahí sí. y el trailer closures, o sea la parte al final de, de que tú puedas asignarle un bloque, que yo a mí esto me recuerda mucho a, a Ruby no sé si a ti te pasa lo mismo pero me recuerda mucho a la forma en la que pasan los bloques en en Ruby o sea tú pasas un closure no una un, digamos que una, un pedazo de código ejecutable que por ejemplo se lo puedes pasar a un map o a un reduce uh -huh. o a un, cualquier función de estas sí. o a cualquiera que tú te crees ¿eh? y que dice oye pues si al final esto es la última el último parámetro de tu de tu método pues puedes pasarlo directamente al final fuera de los paréntesis uh -huh. y oye y además si quieres, como tú y yo ya sabemos qué tipos vas a usar porque lo has declarado así cuando has declarado el método, pues no tienes por qué definir los tipos. Y oye, como el primer tipo tú sabes que es el primero y el segundo sabes que es el segundo, puedes llamarle dólar cero y dólar uno. Y claro, haces tantas asunciones una sí. detrás de otra que hay un momento en donde lo que estás leyendo dices, espera, ¿qué quería decir aquí? Y pierdes, o sea, es cierto que ganas expresividad en que en una única línea, pues se lee, o sea, se puede hacer cosas, pero hay veces que para volver a descifrar esa línea y volverla a poner en tu mente y decir, aquí lo que quería decir era esto, pues has perdido un poco de legibilidad.
0: Sí, sí, a mí por un, por un lado me gusta por, en el sentido de que parece que que puedes incluso extender el lenguaje, ¿no? O sea, en realidad lo que estás haciendo es una llamada a una función que pasa como parámetro eh, un closure, pero pero cuando lo ves en el código parece que has definido un nuevo una nueva keyword, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uh -huh. y que Abres las llaves, le pones en de ese código, cierras las llaves y ya no tienes que hacer nada más, ¿no? Perfecto. En ese, en ese sentido... Eh, y, y bueno, ahora mismo no sé cuántas de estas, de, de las nuevas características del lenguaje están implementadas precisamente así, ¿no? Pues a lo mejor el guard está implementado así, ¿no? Pues igual, sí. Igual, podría ser perfectamente, uh -huh. pero eh, pero bueno igual que los lo, lo hablamos antes, ¿no? Los optionals eh, pues los, todos los operadores de optionals el interrogante, el bang y todo eso, pues uh -huh. son operadores custom que se definen eh, para trabajar así con esos tipos y, 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 y que operen así, ¿no? Para convertir de new label a no label lo que es una excepción, si, si es el caso o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, yo entiendo que son cosas que, debido a esta, esta, esta idea de meta lenguaje, de que. Para poder ampliar el lenguaje con el propio lenguaje, pues necesitas este, este tipo de trampas que te permitan esta expresividad adicional. Pero claro, el problema es que, con lo que tú decías de la librería de no cuando nos pasamos de frenada, pues ya no es que esa expresividad, es que ya es eh, intentar desentrañar qué demonios se está haciendo aquello. ¿no?
1: Sí. Que, que a lo mejor luego, o sea, una vez que te has acostumbrado a los cuatro operadores que estos señores han definido, dices, joder, esto es una maravilla! Uh -huh. Porque con, con punto y una rayita estoy definiendo que aquí la operación que hago es esto. No digo yo que no, pero para el precio que pagas es que si incorporas a alguien en tu equipo nuevo... Para que él sepa leer las runas, pues tiene que, que pasarse una semana entendiendo ese código. Tiene que leerlas una noche de luna llena. Claro. Y eso no, de la, luna. Pues la gente se olvida de ese precio, ¿eh? O sea, sí, cuando, sí. cuando escribe código súper molón y mm, fantástico, digo, oye, sí, esto es muy bonito, pero acuérdate que trabajas con más gente.
0: Sí, sí, yo creo que es, es lo que nos pasó a todos cuando aprendimos temas C++, que también se podían sobrecargar los operadores y decías, oh, voy a montar aquí, delitos tiempo, no sé qué, sobrecargo aquí, allá, no sé qué. Y mm. luego, a los seis meses, leías aquello y decías, tú, ¿y esto qué hacía?
1: Claro. No me entero de nada. Sí, y además, fíjate que aquí, yo una de las cosas que me llama la atención de, de los operadores de, de esto es que, al final, siempre se define como funciones globales. que, curiosamente, más más no sé si ha cambiado, porque hace tiempo que no programo C++, pero... Pero tú siempre lo definías como un método de la clase, ¿no? Sí,
0: método de la clase, sí, sí.
1: Era uno, el operator, si no recuerdo mal, el keyword que se le ponía y uh -huh. definías el operador que querías hacer. Aquí, ¿no? Aquí es un método global y defines los, el, el left hand side y el, el right hand side, ¿no? Lo, uh -huh. lo que él la izquierda y a la derecha del operador cuando procede y, y están con, pues eso, no, no, métodos de clase, que um, y no existe ninguna forma de meterlos en la casa. O no sé muy bien por qué lo han hecho. Sí, Así es, una, es una cosa que no he entendido. Sí, es un...
0: Además, es como una sintaxis un poco extraña, ¿no? Porque tienes que definir también si es asociativo por la izquierda, por la derecha, qué precedencia tiene con un número arbitrario. Es una cosa que está ahí puesta como. No sé, con chinchetas, ¿no? No sé. Uh
1: -huh. Sí, sí, es. Yo creo que eso le queda todavía una segunda vuelta. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno. Luego, otra característica, que esto yo creo que ha sido muy popular desde la primera versión del lenguaje son los playgrounds, ¿no? Es que pues, es una maravilla, ¿no?
1: Lo de poder
0: eh, escribir código de forma interactiva y que te lo evalúe en el momento sin compilar y sin nada.
1: Pues, bueno, al final ahí. O sea, yo no le veo tanto la ventaja en eso, como que tú estás escribiendo un ejemplillo, mm. lo autodocumentas. En las versiones nuevas, incluso puedes tener distintas páginas y, sí, incluso y el código puede, compartido. Sí, puedes
0: añadir recursos tipo imágenes o bicheros, o lo que sea. O sea, puedes montar ahí verdaderos tutoriales.
1: Claro, pero y super hecho,
0: curraos, vamos.
1: Claro, y de hecho hay gente que está empezando a currarse los suyos así. Hay gente que te dice, este artículo y si quieres te lo bajas en, en Markdown. Mm. Y tú dices, oh, qué maravilla, porque claro, encima estás viendo todo cómo se ejecuta. Y si tú dices, oye, ¿y qué pasaría si cambiara la línea 7? Pues algo Hazlo y mira qué es lo que te da, porque es que, o sea, realmente todo el código de ahí es ejecutable. O sea, no, y, y eso, como está con Markdown, te da, pues eso, toda la, la expresividad y el formateo de un texto normal, pero con código que se, de verdad se ejecuta. Eh, yo creo que es súper útil para la gente que estamos haciendo cosas de formación. A mí me parece una maravilla. Y luego, las típicas cosas para las que la mayoría de las veces hacías un proyectito nuevo probabas, ¿no? El, uh -huh. La prueba sí. con aseosa o sea que todos hemos hecho mil veces en cada proyecto. Eh, pues eso, los playgrounds, digamos que lo suaviza bastante, porque te da mucha mucho juego de coger y decir, ah, venga, pues y si toco y si cambio aquí o el ajuste, no sé, se me ocurre ahora, o si estás haciendo uno de estos de eh, de core Graphic, que es de estos que eh, un emisor de partículas. Uh -huh pues un emisor de partículas para ver los parámetros y ajustarlos es un ejemplo estupendo en un Playground, porque en vez de tener que compilar cada vez con el parámetro nuevo o tener que añadir controles para que sea interactivo, pues tocas el valor y ves el nuevo efecto. Es fantástico. O sea, todas las cosas que son de efectos visuales o de tal, te da mucho, mucho juego.
0: Sí. Sí, además, eh, bueno, yo creo que por un lado también era una forma... Por parte de Apple, de demostrar un poco también la versatilidad, versatilidad del lenguaje, que pese a ser un lenguaje compilado, ¿no? Uh -huh. Esto de los Playgrounds, pues, venía a ser como una especie de... ¿Cómo lo llaman? Un REPL, ¿no? Un, un REPL, sí. sí. Eh, como puedes hacer, pues, no sé, Node, por ejemplo. tu es Node y es un REPL de Javascript, en realidad, bueno. Uh -huh. eh, que venía a comportarse como un lenguaje de scripting prácticamente ¿no? a pesar de ser uh -huh. un lenguaje compilado y bueno, yo en las, no sé, las últimas actualizaciones que he visto que, que bueno, ya se van al... <risa> no sé, ya sé se... lo último que he visto es que puedes poner como la imagen directamente en el parámetro o algo así <risa> Sí, hacer sí. unas cosas un poco ya
1: sí, sí se puede hacer virguerías la verdad es que tú ahora puedes añadir o sea, la imagen y ves puedes cargar una vista y le añades efectos y o sea, yo lo único que no he conseguido vamos y seguro que habrá alguno que lo haya probado y le funcione pero hacer transiciones de view controllers lo demás, yo creo que puedes probar un, vamos, un montón de cosas, todas las veces que yo he querido hacer alguna prueba, al final de alguna forma se pueden calzar ahí yo creo que hay un momento donde pierde el sentido que dediques más tiempo en ver cómo calzarlo en un playground que en hacerlo en un proyecto externo, si realmente no es una cosa que sea directa, uh -huh. pero en realidad es que es bastante intuitivo y funciona bastante bien no, no exige un cambio muy radical respecto a lo que estés acostumbrado a programar a, con Swift ¿sabes? entonces da, da mucho juego a mí sí me gustan uh
0: -huh. eh, y luego bueno por, ya por resumir un poco si hemos a lo largo de este rato si hemos mencionado unas cuantas cosas que ya son exclusivas de la versión 2.0 uh -huh. las protocol, protocol extensions y cosas así Sí, sí, me gustaría mencionar un poco la, el cambio en la gestión de, de errores y la forma de lanzar excepciones y todo esto que, que metieron en la versión 2.0. Mm. Eh, que era lo que comentábamos antes que yo creo que iba incluso más orientado a la a, a que el programador pudiera definir mejor su, sus intenciones a la hora de escribir el código no, con, eh, con el Throws, con el Card, con, con este tipo de cosas. ¿no?
1: Aquí yo lo que lo que me llamó más la atención es que la gente le echaba mucho en cara a Apple el que hubiera estado durante tanto tiempo diciendo que en Objective-C las excepciones tenían que ser excepcionales ¿no? Yo sé, además con esa frase la he oído en varias ocasiones en presentaciones de WDCs antiguas y que ahora digan, no, no, la gestión de errores vamos a hacerla con excepciones pero yo creo que es que al final, o sea, estamos hablando de cosas totalmente distintas. O sea, las excepciones de Objective-C eh, te permitían hacer un tipo de interrupción, digamos que... Interrupción sin miramientos. Sí, catastrófica. Claro. Mientras que esta, digamos que no es más que una salida elegante de la función de mira, las cosas han ido mal, voy a salir, pero no salgo por la puerta de atrás, sino que salgo con unas ciertas normas uh -huh. de lo que tendría que salir de aquí. Entonces... Realmente uso los cauces habituales, soy capaz de liberar memoria, que en, el, en las excepciones normales, todos los retaining release al arc, en, con las excepciones no funcionaba muy fino. Eh, aquí parece que ese tema está mucho mejor gestionado. Entonces, digamos que han dicho, bueno, pues ahora sí, porque ahora ya tengo la forma de tratarlo de forma adecuada. Sí. Y, y sí te recomiendo que lo utilices. Antes, este no, porque era un mecanismo de alabrabas. Es mejor que uses el NS error que era un dolor. Yo cada vez que le explicaba a gente lo de... Espera, que ahora vas a poner un puntero, a una referencia... ¿Eh? ¿No? Porque sí. al final era el segundo parámetro que tenías que poder sí, sí. leer de la función. entonces sí. La gente se liaba bastante con ese tema y le costaba entender ese concepto. O sea, ¿por qué hasta ahora tengo todo el ratito estrellitas y funcionan bien y ahora <risa> me vienes que tengo que poner un ampersand de estos para que para poder intercambiar datos con la función. Eso no lo entiendo. Y es verdad que es difícil de explicar. Es difícil de explicar porque tienes que entender que las, las funciones de C pues solo devuelven una cosa. Y si ya la has gastado, pues no te quedan más. Tienes que den, pasarle el parámetro y utilizar la referencia dentro para modificarlo.
0: Sí, lo, lo, más, lo más simpático es que eh, en, en, en Cocoa eso sigue siendo así. <risa> Quiero decir, en el, en el framework los errores se siguen, eh, porque yo imagino que sigue sí, la, la gran parte de Cocoa sigue escrito en el y los errores se siguen devolviendo de la misma forma, pero Swift ha conseguido, en, esta, en, la, en la versión 2.0, eh, ha, ha conseguido eh, convertir transparentemente esos en ese error que venían por referencia a excepciones que luego te saltan en el código Swift. Sí, sí, y, te, y, el, y te olvidas completamente de... Y es lo chulo, ¿no? Si sigues trabajando
1: en el GTC, pues tienes que pagar ese precio sí. utilizando el punto de la referencia, pero si te vienes al mundo de Swift, eh, este mundo es mucho más bonito y aquí te lo damos gratis. O sea, tú tienes tu excepción y nosotros te construimos la clase de error cuando proceda. Sí. Y de verdad que o sea ese nivel de transparencia ahí yo creo que lo han hecho muy bien. Y funciona bien. Vamos, hasta donde yo he probado no, no da ninguna guerra. Y todo lo antiguo lo has heredado con la forma nueva. Una maravilla.
0: Sí. sí De hecho, precisamente todos los cambios, yo creo que lo comentamos en algún podcast pasado, todos los cambios que anunciaron en el en en nuevas novedades que metieron incluido el soporte de genéricos también que lo metieron por fin y tal eh, todos esos cambios iban orientados a, a que fuera a más fácil mejor. <risa> fuera más fácil para Swift trabajar con, con lo que estaba ya hecho en Objective-C ¿no?
1: y por eso se echaba mucho en falta lo del testable o sea, porque a los que estábamos acostumbrados a escribir unit tests en, en Objective-C que de repente, eh, claro, en Objective-C, los niveles de acceso, digamos que son irrisorios, porque es todo público sí. o muy público, o sea, no, 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 no había grado de... No hay secretos. Aquí no hay secretos, intimidad es la justa, esto es como cualquier revista de esta del corazón. Entonces, Objective-C, digamos que es un lenguaje abierto al mundo, y aunque puede ocultarte un poquito de las cosas, si tú le preguntas, él te contesta. En cambio, Swift no, Swift tiene niveles de acceso similares a los de Java, y eso en el momento en que los pusieron alguien no sé se le olvidó que había que hacer pruebas unitarias y dijeron ¡puf! pues como lo añadieron más tarde porque no lo añadieron en la versión 1.0 lo de sí. lo del público el privado y el interna sí. pues bah, lo de los, las pruebas unitarias de, digamos que se quedó en el tintero y ahora por fin en la versión 2.0 o sea alguien se ha vuelto a acordar sí. yo creo que porque mucha gente ha estado por ahí diciendo oye tío que
0: esto, probarlo, esto bueno, es una
1: que... caca que tengo que coger y hacer todos con public si no tiene ningún sentido sí. hacer public lo que no es y entonces al final lo han vuelto a añadir y ahora sí hemos recuperado la capacidad de hacer pruebas unitarias como Dios manda con SWIFT con el 2 sí.
0: Sí, bueno, sí, sí, eso, eso está claro que son cosas que, que se quedan en el tintero <risa> y que nadie se da cuenta de ellas hasta que la gente empieza a
1: protestar y dice, oh, es verdad. Esa debió ser de golpe en la frente. ¿eh? Sí, 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 eh, sí, chicos, madre. que nos hemos dejado lo de las pruebas unitarias. O sea, que yo, de verdad que no se me ocurre como con lo, lo otro sin, sin eso. Porque lo cierto es que tú veías el, el Swift 1... 1-0 y tenían la capacidad de hacer pruebas unitarias. De repente añaden los niveles de acceso y se lo cargan. O sea, claramente alguien no ejecutó las pruebas unitarias ese día. No, no se me ocurre otra razón. Sí,
0: sí, bueno, yo... O a lo mejor la gente primero pedía los niveles de acceso y luego una vez que tuvo los niveles de acceso se dio cuenta de oh, espera, espera, que esto no... Esto no. <risa> esto no me funciona del todo, espera. Que nos falta algo más. Sí, sí. Bueno, en, en caso de que alguien estuviera interesado en aprender Swift, no sé si con base de desarrollo en Cocoa o no, pero bueno, eh, eh, ¿qué recursos hay para iniciarse en este lenguaje? Bueno,
1: esto, sobre todo, ganas y cariño, como todo <ríe> lenguaje. Sí,
0: sí, eso sí. ¿No? sí. Yo creo que Y, es y práctica. Claro.
1: Y, y luego pues a ver Apple sacó dos libros que están yo creo que están bastante bien o sea siendo a ver estamos acostumbrados a que los libros de, de programación no nos vamos a engañar no son obras literarias de alta calidad son digamos que tirando a poco entretenidas pero este está bien yo me lo he leído conforme la he ido actualizando en sus distintas versiones uh -huh. y a mí me parece que se deja leer bastante bien entonces es gratuito <coughs> precio idóneo. Eh, hay uno que es exclusivamente el lenguaje y otro que es de la integración con Objective-C uh
2: -huh.
1: y con Coco y con tal. Y sí. están, están bien, o sea, uh -huh. se pueden leer muy bien. La gente de Stanford que nos tiene acostumbrados a hacer buenos cursos de programación eh, con, es Paul Dougherty, es el nombre... Sí, creo que sí. Sí. No, los no, los me viene ahora este los nombre, los nombre, a lo mejor sí, estoy sí. equivocándome. Uh -huh. pero, pero este hombre que bueno, que ha hecho cursos que están bastante bien sí. y trata puntos... Bueno, pues un, el recorrido completo a la programación de, de iPhone lo hace y el ulti, la última versión era Swift 1, si yo no recuerdo mal. No sé si ahora <coughs> en, en la siguiente versión será dedicada a Swift 2, no sé si aparecerá este otoño o no, pero vamos, no creo tampoco hay que tarde mucho porque a mí me da la sensación de que Apple, en cierto modo, incentiva a que ellos liberen ese curso con la frecuencia que, que el lenguaje o, sea, o que las innovaciones del sistema lo requieren. Uh -huh. Porque no es no sé cuántas ediciones del curso han liberado, pero yo creo que al menos cinco o seis, ¿no?
0: Sí, sí. Además yo creo que es eh, siempre en otoño ¿no? cuando, cuando lo liberan, cuando ¿no? Cuando Lo sí. liberan sí, cuando hacen sí. o bueno cuando dan las clases, porque estos cursos son sí, sí, pues son de para clases Google que se dan en, en Stanford de de, pues de de desarrollo en iOS o en Mac o lo que sea, pues hasta ahora con el C y
1: ahora lo harán en Swift, pues sí. Uh -huh. Y luego, bueno, pues además del curso este que te puedes currar los ejercicios y que está bien, pues hay muchos tutoriales y newsletters, ahí están los, los clásicos de Ray Benderlich, mm. y bueno, pues una de las newsletters que, que yo leo más es la de, la de Natasha de Robot, que, que trata de conceptos nuevos de, de desarrollo, y, y hay otra de Swift, Swift, In a Box creo que es, ahora se me escapa el nombre de la mente, pero, pero es otra de las newsletters que de forma recurrente también trata temas que están bien interesantes. Pero bueno, yo no recomendaría empezar por ahí porque porque quizá puede ser un poco demasiado que todas las semanas te lleguen los recursos más actualizados de Swift, yo empezaría por leerme el libro, escribir algún programita, ver que mm. las cosas chutan y jugar con los Playgrounds. Sí,
2: sí, es Usar reforma, los Playgrounds
1: sí. es, es una... Vamos, yo o sea, no renunciaría a ellos. Dedicar a, En los vídeos del WDC hay un, uno de los vídeos. Los vídeos son gratuitos. No sé ahora mismo cómo está el acceso si no eres desarrollador eh, no, de pago.
0: Yo, yo creo que de, desde el año pasado es acceso completamente abierto.
1: Pero te exigen tener cuenta, ¿no?
0: No, 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 no. Ni siquiera. <ríe> Ni siquiera. Para Ni de la gratuita. Para, para, yo, yo creo recordar que para este o este año por lo menos el año pasado no lo recuerdo pero este año el acceso o sea tú coges un link de la charla tal lo pegas ahí y te lo abres sin más.
1: Yo lo único que creo que estará eh, es necesario tener eh, el Safari o una de las aplicaciones que permite ver lo que es la del wdc para el iPad o para el iPhone
2: uh
1: -huh. o una que está que, que es así para los que no la hayan descargado pues hay una en Git que se llama WDC, no recuerdo ahora cómo es el desarrollador pero está muy bien, está desarrollada en Swift, además vale como un ejemplo estupendo para ver cómo se puede hacer una aplicación en Swift en este caso para Mac uh -huh. y, y es similar a lo que tenemos en el en, en el iPad pero en el Mac, que hasta donde yo sé, solo podías verlos en el Mac usando el Safari.
2: Sí. Uh -huh.
1: Entonces, con esta aplicación pues puedes moverte, descargarlos y gestionártelos como te dé la gana con una aplicación sin tener que tener el Safari abierto. Uh
0: -huh. Sí, bueno, lo, desde Safari también los podías descargar. Claro, los tienes que descargar a mano y luego una vez que los tienes descargados es un fichero MP4 que puedes reproducir con... No sé, con un VDC en cualquier plataforma, vamos. O sea, tampoco, sí, sí. Tampoco sí, era sí. obligatorio. O sea, si los descargas, tampoco es obligatorio estar en un Mac siquiera. Aunque sí sí te va a ser obligatorio para poder probar, ¿no? Porque sí. ver, para, pues, si quieres probar un Playground o algo así, pues de momento hasta que no lo... Bueno, había,
1: había tres páginas web por ahí. Y lo que pasa es que ahora no recuerdo si, si encuentro los enlaces, te los envío por si los mm. quieres incluir en las, sí. en las notas del podcast. Mm. Pero había dos o tres páginas por ahí que te permitían escribir Swift en la web, o sea, como un intérprete de Swift en la web uh -huh. no sé cómo de completa será, o sea, es lo típico que llegas escribes tres comandos de hola mundo y dices, sí, ah, pues sí, sí que va sí. bien y
0: Sí, una especie tú, de playground tanto. en la web ¿no? Bra es. sí.
1: pero, claro, no sé yo hasta qué punto permitirán todo el juego para hacer cosas de verdad o sea, sí. probablemente no sea el caso pero por lo menos para juguetear y escribir un par de bucles y ver cómo son las estructuras de control del lenguaje y tal, si lo que quieres es ver si te interesa antes de, de meterte de lleno en el lenguaje, pues no es un mal recurso.
0: Vale, y de cara al futuro, ¿tú qué le echas de...? <risa> ¿Qué cambiarías o que echaste menos eh, tal y como está Swift hoy en día?
1: Es curioso porque hoy me ha tocado contestar a eso para una web de desarrolladores de Swift. Y, o sea, pérdida. que esta te la contesto casi de memoria porque, porque me ha tocado <risa> o sea, escribirla esta mañana.
0: Tienes, vienes con la lección aprendida. Tengo con la
1: lección pensada. <risa> y, y bueno, a ver, yo creo, yo tengo dos deseos y los míos son extremadamente simples. O sea, uno es. Eh, ...que las herramientas sean un poquito más maduras... ...o sea que el depurador... ...que a veces no va todo lo fino que... ...tú quieres porque le dices... ...oye imprímeme esta variable y te dice... ...uy no sé qué variable es esa... ...pero si está en el alcance y me lo estás sí. diciendo aquí en la pantalla... Oh, ...pues no sé de qué me hablas...
0: <risa> yo, eso, yo no lo conozco, no la conozco...
1: ...verdad, yo, eso te habrá pasado... ¿no? Yo, ...a mí me ha pasado más de una vez... Eh, ...pues eso me gustaría que no pasara... ...lo típico, ahora ya no... ...no, no ocurre o por lo menos no ocurre con tanta... ...frecuencia que se te cuelgue la parte del syntax highlighting, ¿no? ¿no? del uh -huh. coloreado por sintaxis del, del Xcode, sí. Eh, pero sí que es, o sea, toda la parte, tú le dices refactoring, ¿no? El, el escribir el código, pues modificarlo, extraer una serie de instrucciones y mandarlas a un método que es típico cuando estás reorganizando código. Eso sí, sí. en Objective C te lo hacía desde hace un montón de versiones. Tú vas a Swift y todos los métodos están desactivados porque no existe eso. O sea, todo el que ha programado alguna vez para Android Studio o para los entornos de IntelliJ, ¿no? que uh -huh. todo el factorizado y la generación de código son tan fantásticos, pues echa eso de menos cuando vuelves al Xcode. ¿no? El, uh -huh. Te parece como que está cojo en esa parte. <risa> Yo es una de las que he echo más en falta. Y la otra y esta es capricho seguramente más personal no sé si todo el mundo sentirá la misma necesidad pero yo una que he hecho en falta de forma notable es que en algún momento los, las pruebas unitarias pasaron a ejecutarse todas en el simulador en Objective-C en Objective-C he aprendido a perdonarlo y bueno, me gustaría que no fuera así, pero oye, mira, no. Pero ya que estamos en Swift, pues yo entiendo que lo que es, digamos, que la parte de lógica de tu aplicación, que nada tiene que ver con la parte de vistas, sí. pues las pruebas unitarias no necesitan arrancar el simulador para nada. Eso haría que fueran mucho más rápidas y que desarrollar en modo TDD, por ejemplo. Sí, sí
0: fuera mucho hace... más
1: inmediato, sí. Claro, o sea, yo creo que te facilita las cosas. Entonces, esa parte yo la he hecho en falta. No digo, o sea, comparado, por ejemplo, con cuando desarrollo en Java, pues yo lo veo como una carencia. O sea, el JUnit corriendo en el Java sin tener. No, no es lo, o sea, en el caso de Android, para los que hayan programado en Android, pues si tú programas con el Android Studio, una cosa es el Expreso, que digamos que prueba la parte gráfica. Uh -huh. Y otra cosa es programar, o sea, hacer tus unit test en JUnit 4 y ejecútamelo sobre Java directamente. No necesito que me arranques el emulador de Android. Claro. ¿Para qué? Eso, yo ahí, esa parte sí que creo que, que es una cosa que ayudaría. Uh -huh. Luego ahí, si lees a a Brian Geshe que escribe la librería de testing quick para Swift él tiene una lista de deseos para, para que se pueda sustituir el XT Test por su librería o por otras y la verdad es que no me importaría suscribirlo porque creo que, que ellos hacen un gran trabajo con eso, una de las cosas que es sin duda cierta es que si escribes dos unit tests pues no lo notas. Parece que va muy bien. Uh -huh. Pero toda la parte gráfica, de que es muy bonito, ¿no? Eso de que te enseñe la, el verde o el rojo con la crucecita o el checkmark en el panel izquierdo de los tests cuando los has ejecutado, pues para el efecto demo queda estupendo. Sí. Pero cuando en vez de tener dos o tres unit tests tienes del orden de varios cientos o tirando a miles... <risa> es inmanejable.
0: La parte demo ya no parece tan bonita, ¿no?
1: <risas> no. Y aparte, o sea, el scroll va como va, moverte entre ellos es un poco peculiar. Entonces, digamos que eso deberían dar la capacidad de, oye, no me actualices tanto la parte gráfica, dame la capacidad... de. Pues, o sea, volviendo a lo que decíamos antes, pues no necesito el simulador para cuando no lo necesito, no me hagas usarlo. Uh -huh. Pues simplemente darme información de que te funcionan y cuáles fallan y ya está.
0: Muy bien. Yo no pediría más, ¿eh?
1: Fíjate que me conformo con poco.
0: Sí, sí, sí. Tampoco son grandes requerimientos de lenguaje, ¿no? Sino simplemente que el, yo creo que es incluso más casi de, del entorno de desarrollo, ¿no? Eh, te permita trabajar de una forma un poco más
1: ágil, ¿no? Mm, sí, sí. Sí, sí. Yo me conformaría con eso, uh -huh. si luego ya ya pues te vas a pedir como me, este. Me, me, Estoy recordando a, al vídeo aquel del Steve Martin, ¿no?, que empezaba a decir, yo en esta Navidad pediría que los niños del mundo se cogieran de las manos y cantaran. Bueno, en el segundo... Si tuviera un segundo deseo, pediría dinero y, bueno, y que los niños del mundo se cogieran... Pues, a mí me pasa algo parecido. Ya que me sigues preguntando, pues te diría que ya en el tercer... <risa> el tercer punto. En el tercer punto ya, pedir ya, algo más. Pues, hombre, sí me gustaría pues no sé, que la parte del dispatch dinámico y de la introspección fuera un poquito mejor. O sea, que pudiéramos hacer cosas como el SwiftLink que hacíamos en Objective-C para que pudiéramos hacer KVO de forma potable y que la introspección pues también fuera un poquito más potente. Sí. Es al final una cosa que en, que en Java costó llegar ahí sí, y me da la mucho. impresión de que en Swift pues también va a costar.
0: Sí, sí, seguramente. Sí, sí, porque además, eh, sí es cierto que Objective sí tenía unas capacidades de introspección o reflexión, o como quieras llamarlo, bastante bastante buenas. Y, y que yo creo que gran parte de eso se ha perdido en, en Swift, ¿no? No tienes esa posibilidad de, de reflexión sobre el propio lenguaje. y
1: Sí, los ¿no? rumores de, vamos, a gente gente que conoce a gente en Apple, me ha contado que cuando estaban, pues el mes antes de sacar Swift público uh -huh. eh, pues alguien se fue al grupo de Cordeita, que es digamos que el framework de persistencia de grafos de objetos en, en el entorno de Objective-C y le dijo, oye chicos, que vamos a sacar Swift Ah, pues muy bien, vamos a intentar compilar. Y claro, el, una gran parte del core Data se basa en el dispatching dinámico del de, de Objective-C. Entonces, uh -huh. eh, vamos, tuvieron que añadir una palabra específica para los objetos de. No me acuerdo si es en ese Object o en ese Manage o una cosa así, uh -huh. para que eh, funcione core Data en condiciones en el mundo de Swift. Tanto es, o sea, tan separados están los dos mundos en ese aspecto que, yeah. mm. que se necesitaba eso.
0: Sí, sí, quizás eso da una idea de, de, de que quizás Swift se desarrolló un poco en en condiciones de laboratorio, ¿no? En <risa> un entorno aséptico quizás, y luego cuando se pusieron a, a decir, bueno, pues vamos a utilizarlo para implementar cordita Espera, que esto <risa> de nuevo nos falta algo. <risa> Bueno, y ya hemos visto un poco lo que bueno, lo que esperas de la próxima versión de Swift y tal. Eh, y, ¿Y tú qué crees que va a pasar con objective no Porque yo creo que Apple sí sí tiene, sobre todo este año, ha hecho mucho énfasis en, en, en hacer todo con Swift. Todos los ejemplos vienen con Swift. En todas las sesiones hablaron de Swift, salvo aquellas que, es que están un poco más dedicadas a objective C O sea que está claro que Apple empuja mucho para que Swift sea el... El, el lenguaje que utilice todo el mundo eh, pero bueno claro hay, mucha, hay mucho código escrito en Objective-C muchas aplicaciones todavía en Objective-C ¿Cuánto, ¿cuánto crees que va a durar más Objective-C en el mercado ¿no? por decirlo de alguna forma?
1: a ver hay aquí dos, dos piezas que yo creo que son importantes una es eh, si en algún momento van a sacar alguna, algún framework que va a ser solo para Swift que no va a tener interfaz adecuada o por lo menos soportada para Objective-C y yo creo que esa va a tardar en, en llegar o sea, no, no esperaría yo que llegara el año que viene a lo mejor, no sé fíjate que, por ejemplo en el Apple TV que podían haber dicho no, no, pues ya esto como es nuevo jugamos solo con Swift si quieres ir eh, a la plataforma o en el reloj que, que también hubiera sido posible y sin embargo, pues no, o sea, ellos son conscientes de que hay una cantidad de desarrolladores y de hecho, pues si tú miras puestos de trabajo y gente que contrata, pues todavía hay mucha gente, o sea, bueno, la mayoría está en Objective-C, porque hay mucha gente que todavía no ha dado el paso, no, no ha empezado, empresas que todavía no se atreven, que te preguntan si está luego suficientemente maduro para entrar en producción y tal. Y hay otra parte que es, Oye y, y cuando den ese paso y cuando Apple ya no, no haga movimientos activos todavía quedará Objective-C y yo creo que sí y para largo porque como la interoperabilidad que han hecho es bastante buena, es bastante razonable y tú puedes eh, mezclar bastante bien módulos de Objective-C con módulos de, de Swift eh, pues claro eh, eso te da mucha cancha de aquí al futuro entonces las empresas son bastante reacias a reescribir aquello que funciona con buen criterio entonces si ya tienes módulos que funcionan bastante bien en Objective-C pues tienes que tener una motivación más allá de quiero reescribirlo en suite para que te merezca la pena entonces eso yo creo que tardará y yo no creo que sea ni, ni dos ni cuatro años sino eh, va a durar más no sé si será como COBOL Tendremos que llamar a Javi para que aprenda Object DC. Bueno, Javi ya sabe Object DC más que yo, pero, pero vamos, pero de ese estilo, ¿eh? Yo sí. creo que tenemos Object DC para un rato.
0: Sí, sí, sí. Hombre, yo, yo sí veo francamente difícil que... Eh, o sea, entiendo que para, para descartar completamente Object y todo el runtime que lleva Object DC, eh, y hacerlo algo todo puramente en Swift... Habría, tendrían que coger Cocoa y Cocoa Touch y reescribirlos en Swift también, básicamente. Sí. no mm. y, y yo creo que eso es algo que no no sé si lo en algún día, pero es eso típico de... de reescribir un framework es muy mala idea porque todos los fallos que ya has corregido, <risa> ya tienes corregidos en, en, en la versión actual, pues lo, te lo vas a volver a encontrar cuando lo reescribas entero de cabo a rabo. no entonces mm. Y eso sí también lo veo complicado. ¿no? Pero, pero bueno, si sí es posible que seas... Más que nada que vayan eh, dejando de soportarlo poco a poco, ¿no? De, sí, que en algún framework cosas. nuevo no te,
1: no te vengan. O sea, por ejemplo, este año sacaron un framework para los contactos y todavía se puede utilizar desde Objective. Sí, imagínate pues que el año que viene pues por fin se deciden y sacan un API para el NFC, que no lo puedas usar solo desde el Apple Pay, sino que además a ti si te da la gana, pues puedes usarlo para lo que te venga en gana pues a lo mejor deciden, oye, no NFC sí, solo sí, lo haces desde SWIFT. Uh -huh. yeah. Pues eso yo sí que creo que, que, no es, no, o sea, que podría no estar tan lejos. Uh -huh. No lo veo sinceramente el año que viene. No creo que tengan tanta urgencia. Como están dando mucha interoperabilidad y ellos o sea, ven que hay movimiento, porque sí que hay mucha actividad en el mundo de los desarrolladores que están tocando SWIFT, pues yo no creo que sientan la necesidad imperiosa de tocarle las narices al resto.
0: Sí, a lo mejor yo creo que también esperarían un poco a tener el lenguaje un poco más estable, ¿no? Porque de momento todavía se nota que está todavía, a pesar de que ya entramos en el segundo año, todavía hay bastantes eh, cambios, cosas nuevas que vayan añadiendo. A lo mejor mmm, tener un lenguaje un poco más estable que no requiera cambios tan drásticos de año en año, ¿no? Uh -huh. para, para, bueno tener una base sólida sobre la que establecer el, la siguiente base no mm. sí sí bueno pues muy bien yo creo que hemos dado un buen repaso a, a bueno si a todo Swift porque seguramente nos hemos dejado trillones de cosas en el tintero al hablar de Swift porque bueno, es un lenguaje bastante extenso y que y que tiene mucho que hablar y muchas de las que cortar, pero bueno, sí que creo que le hemos dado un buen repaso a las características así más importantes. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, yo creo que vamos, tenemos para que se entretenga la gente y de todas formas, pues eh, encantado de resolver cualquier duda que la gente, o entrar en cualquier discusión o trifulca sobre el tema. <risa>
0: Bueno, ya sé, si queréis entrar en discusiones o trifulcas, están sí, en los sí. comentarios de la entrada al, del podcast, ahí podéis sí, sí. debatir a, a muerte, si, a si muerte. queréis,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, no, por lo menos para entretenernos, que al final, sí. si no, ¿qué le sacamos a esto? <ríe>
0: Y, y bueno, si no queréis entrar en ya con el hacha, con el cuchillo entre los dientes, pues eh, también pondremos en, en la entrada del blog, pondremos algún enlace de, de alguno de estos recursos que hemos, que hemos comentado a la del podcast uh -huh. y, 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 y nada, yo solamente agradecerte <ríe> que te hayas prestado voluntario, entre comillas como yo, no, yo
1: agradecerte que me hayas invitado ¿no? <ríe> todo lo contrario y que sí. ya se
0: está aquí un rato. Eh, además, hemos tenido una grabación ciertamente accidentada.
1: Sí, ya lo siento ya. Nos ha gustado.
0: Nos ha, hemos tenido problemas de todo tipo. Eh, pero finalmente estamos aquí. Lo, lo hemos conseguido. Sí,
1: sí. Vamos. Hemos
0: vencido a los elementos.
1: A los elementos y enemigos habituales.
0: Sí. Al final la culpa es de los de siempre. De los de
1: siempre.
0: No, no vamos a mencionarlos. No vamos a, a mencionarlos. No pero bueno. Los sospechosos habituales. Sí. Eh, pues nada como te digo muchas gracias por, por estar aquí por, por estar aquí un rato con nosotros hablando de, de esto uh -huh. y nada pues eh, como os comentaba pues eso pondremos las entradas de, en, en la entrada del blog eh, en los comentarios pues eh, algún enlace eh, de los recursos como hemos estado hablando sobre Swift y nada más que nos escucharemos en el próximo episodio de We Developers Venga, un saludo. Hasta
1: luego.